0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Schock. Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Demnächst in diesem Theater.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rückblende, dem Filmklassiker-Podcast. Wir zeichnen hier gerade wenige Tage vor dem Start des 25. Filmes der James-Bond-Reihe auf. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann nehmen wir uns auch einmal einen James-Bond-Film vor, springen da natürlich etwas weiter zurück. Und zwar geht es heute in die Sean Connery-Ära, während ja hier bei uns aktuell gerade die Daniel-Craig-Ära zu Ende geht ja Und heute besprechen wir den Bond-Film, der wahrscheinlich nach der Meinung von vielen, vielen Fans der beste Bond-Film der Reihe ist. In jedem Falle ist er aber der wohl ikonischste Film der Reihe und ob er auch unser Lieblingsteil der Reihe ist, das wird sich ja dann vielleicht im Laufe dieses Podcasts hier auch offenbaren.
0: Ja, hallo Daniel. Genau, wir sprechen über Goldfinger aus dem Jahr 1964 und ja, in gebotener Kürze vielleicht zum Start wieder. Ähm, worum geht's in dem Film? Die meisten werden es wahrscheinlich wissen, die zuhören. Ähm, ja, unser James Bond wird auf den Unternehmer Auric Goldfinger angesetzt, der im Verdacht steht, Goldschmuggel im großen Stil ähm, zu betreiben. Und tatsächlich ähm, plant der Goldfinger das Unternehmen Grand Slam. Und dahinter verbirgt sich der Plan, ein Überfall auf Fort Knox. Ähm, der Ort, wo die amerikanischen Goldbestände lagern, ähm, zu begehen. Und ja, Bond nimmt quasi die Spur auf, ähm, zunächst in Miami, da trifft er zum ersten Mal auf den Goldfinger, dann verfolgt er diesen zunächst bis in die Schweiz und am Ende dann wieder zurück in die USA und wird natürlich, so wie wir ihn ja schon dann auch kennengelernt haben, alles daran setzen, ähm, die großen Pläne von Oric Goldfinger ähm, zu durchkreuzen. Genau, so viel erstmal kurz in, zur Inhaltsangabe und ja, wenn man sich mit James Bond ähm, beschäftigt so und sich fragt, hm, was ist das überhaupt für ein, für ein Genre, dann ist es natürlich in erster Linie erstmal ein Agentenfilm. Aber ich glaube, so viel kann man jetzt sagen, wo wir jetzt, wie du ja gerade schon gesagt hast, jetzt den 25. James-Bond-Film von Eon Productions sehen. Das ist fast eigentlich so ein eigenes Genre geworden, die James-Bond-Filme. Und hat ja dann auch, da kommen wir vielleicht auch nochmal demnächst mal im Podcast zu, ja auch nochmal gewissermaßen ein weiteres Subgenre dann hervorgerufen, gerade auch in den 60ern, auch zu der Zeit Goldfinger, oder beziehungsweise so kurz danach sind ja diese europäischen Agentenfilme, auch Eurospy genannt ja, ähm, aus dem Boden geschossen, kann man quasi sagen. Und ja, Goldfinger war ja der dritte Teil ähm, der James-Bond-Reihe und das werden wir jetzt auch, glaube ich, noch so ein bisschen herausarbeiten heute, ähm, man kann sagen, mit ihm ging dann so diese Bond-Mania wirklich los. Man hat ja auch so diese Bilder vor Augen, wie da wirklich Menschenmengen an den Kinokassen standen in aller Welt. Und auch Merchandise wurde in aller in jeder Hinsicht produziert, ob es jetzt Pullover waren, ob es Hose, Hose waren, ob es Spielzeugautos waren, die natürlich ganz besonders, die millionenfach verkauft wurde. Also diese Marke James Bond, die wurde durch Goldfinger ähm, so ganz entscheidend ähm, hervorgebracht.
1: Ja, und die hat sich vielleicht auch an diesem Film so ein bisschen gefestigt. Also für mich so die beiden Vorgängerfilme, James Bond jagt Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Gerade letzterer ist noch viel stärker so ein bisschen klassischer Agentenfilm auch auf der einen oder anderen Seite. Und hier haben wir jetzt wirklich auch viele Elemente drin, die dann auch in der Reihe sich manifestiert haben als so, das ist typisch James Bond. Ne? Manches gab es zwar auch schon in den ersten beiden Filmen, aber es ist dann hier vielleicht auch nochmal stärker systematisiert worden, so dass man auch sagen kann, jetzt ist so das ideale Muster geprägt, was so für James-Bond-Filme dann auch weiterhin galt. Also ich denke da zum Beispiel an sowas wie den Vorspann. Ne? Der war ja auch in den anderen beiden Filmen schon sehr künstlerisch. Hier ist es aber jetzt erstmals äh, mit einem Song und mit was für allem, weil das ist natürlich absoluter Kult dann auch äh, geworden. Shirley Bessie äh, singt ja hier den, den Titelsong und äh, zusammen ja auch dann, wie dieser Vorspann dargestellt ist. Ne?
0: Genau, mit diesen... Äh hier sind es dann sogar auch passend im Film dann natürlich die vergoldeten Frauenkörper, aber wenn man sich dann auch die späteren Filme anguckt, das wurde ja wirklich zu so einem Klischee und gerade später auch so in der Muähre hatte man so da, da glich dann so ein Vorspann dem anderen, weil es dann immer irgendwelche nackten Frauenkörper waren. Hier war es wirklich was Neues und auch noch so finde ich so sehr, sehr künstlerisch ähm, dargestellt, weil man ja auch noch diese, diese, diese Silhouetten hat, wo man quasi Bilder aus dem hiesigen Film hat, aber auch aus vergangenen Filmen. Also schlägt auch nochmal so ein bisschen die Brücke und hat sicherlich dann in der Hinsicht auch so ein bisschen den, den Weg geebnet und natürlich ein weiterer ähm, Aspekt, der hier groß äh, eingeführt wurde, den man natürlich immer mit James Bond irgendwie äh, verbindet, ist der Aston Martin, D.B. 5 erstmals hier zu sehen und der wurde ja dann quasi über Generationen immer weitergeführt, bis ja auch in die Daniel-Craig-Ära, da haben wir auch wieder die Brücke, der war ja unter anderem auch in Skyfall zu sehen und ähm, ich habe sogar gehört, ich glaube, im kommenden Film soll er auch kurz zu sehen sein, also auch ein Fahrzeug, was quasi die Reihe ähm, ja von 1964 bis heute Begleitet.
1: Der DB5, der wird ja hier von Q dann äh, quasi ausgeliefert oder übergeben dann in, auch in seiner Werkstatt. Das ist ja auch sowas, Q hatte man schon eingeführt, aber hier entsteht jetzt auch wirklich so diese humorigen Wortduelle. Da werden wir sicherlich später nochmal ähm, auch drauf eingehen. Äh, es schleicht sich so generell so ein viel trockenerer, suffisanter Humor nochmal ein. Das ist ja dann auch immer weiter gesteigert äh, worden, bis hin dann in die Moore-Ära. Da ist es nochmal ganz, also ist der, dieser Humoraspekt ja nochmal ganz anders. Und dann muss man ja sagen, der titelgebende Gegenspieler Goldfinger, die Figur ähm, dargestellt von Gerd Fröbe, ist ja auch so eine totale Referenz dann eigentlich geblieben. Und äh, ja, äh, Sean Connery natürlich sowieso als äh, James Bond Darsteller, das muss man... Ja, auch nochmal sagen. Ne? Also über alle Bonds, die dann kamen, da wird dann immer viel diskutiert, wie gut gefallen die einem. Kann man ja auch machen, aber die eine Referenz, der erste Vergleich, den man sieht, der, das wird natürlich immer Sean Connery sein dann. Ne? Fangen wir vielleicht mal ähm, an, wann hat das jetzt, wurde das Ganze jetzt produziert? Also Drehbeginn war Anfang 1964 in Miami, anschließend wurde dann in den Pinewood äh, Studios in London. Produziert. Dann gibt es aber auch ganz tolle Szenen in, den, äh, in der Schweiz, ähm, können wir ja auch ähm, gleich dann nochmal über die Locations ähm, sprechen und Kinostart dann am 17. September 64 in England bzw. am 14. Januar 65 in Deutschland und bis es soweit war, ähm, ja, war dann der James Bond Stammautor Richard Maybaum verantwortlich für das Buch gab aber auch noch so diverse Schleifen in der Drehbuchentwicklung, wo dann unter anderem der Regisseur von Goldfinger, Guy Hamilton, mitgearbeitet hat, äh, Paul D. nochmal mitgearbeitet hat. Also das ist auch wieder so ein Prozess geworden, wo das eine oder andere überarbeitet wurde. Produktionskosten lagen bei 3 Millionen Dollar. Also das ist genau das, äh, liegt so zwischen ähm, den Vorgängerfilmen und denen, die da noch kamen. Das heißt, das Budget ist auch immer gewachsen. Also bei James Bond Jagd Dr. Nova's eine Million Dollar, bei Liebesgrüße aus Moskau waren es dann zwei Millionen, hier sind es jetzt drei, bei Feuerball sind es dann 5,6 gewesen und bei You Only Live Twice schon fast 10 Millionen. Also da ist es dann richtig groß geworden. Das haben ja auch die Setdesigns dann äh, später wiedergegeben. Und trotz der in Anführungsstrichen nur drei Millionen Dollar Budget, weltweites Einspielergebnis 125 Millionen Dollar und da sieht man dann eben auch das, was du eben gesagt hast, es ist dann wirklich Bond-Mania mit diesem Film hier auch ausgebrochen. Ne?
0: Genau, das lag wohl auch so ein bisschen daran, habe ich jetzt nochmal gehört, dass, dass der Goldfinger dann auch in den USA nochmal mal weitaus mehr promotet wurde als die vorangegangenen Filme. Das war sicherlich auch so ein Aspekt, der dann nochmal zum Durchbruch verholfen hat, aber natürlich auch der, der Film selber. Und wo wir jetzt so ein bisschen über die Produktionshistorie äh, im Groben schon mal gesprochen haben, kommen wir vielleicht als nächstes mal ähm, zur Grundlage ähm, des Films oder auch zur Grundlage aller James-Bond-Filme. Das sind natürlich die Romane von ähm, Ian Fleming, ähm, der ja die Dreharbeiten, das kann man vielleicht schon mal vorweg sagen, hier noch begleitet hat, wie auch bei den vorangegangenen Filmen, aber dann kurz vor der Premiere leider verstorben ist. Also er hat so, kann man sagen, die Anfänge äh, des James-Bond-Erfolges mitbekommen, aber ob, er, ob man so zu, zu seinem Todestag schon wissen konnte, ahnen konnte, wie nachhaltig das sein würde, da bin ich mir immer so ein bisschen unsicher. Also es wäre sicherlich schön gewesen, wenn er noch ein paar Jahre länger gelebt hätte, dann hätte er wahrscheinlich noch mehr, vielleicht dann doch auch erahnen können, oh, uh, das ist was, was das wird sich wahrscheinlich jetzt über Jahrzehnte halten. Aber nur mal ganz kurz zu ihm selber: ein Grund, warum er da auch diese Spionagegeschichten so toll und erfolgreich schreiben konnte, war, dass er selber ähm, auch Spion war. Nämlich im Zweiten Weltkrieg hat er ähm, für Großbritannien verschiedene ähm, Dienste getan und sich da natürlich einiges angesehen. Vielleicht auch den anderen brisanten Auftrag gehabt. Und äh, ganz interessant, ähm, wiefern das jetzt stimmt oder nicht, kann man oder muss muss natürlich heutzutage offen bleiben. Aber er hat mal irgendwann bekundet dass ähm, seine Romane zu 90% Prozent auf wahren Begebenheiten oder eigenen Erlebnissen beruhen sollen. Wenn dem so sein sollte, hat er auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit erlebt, kann man sagen. Insgesamt hat er das bis zu seinem Tod ähm, auf zwölf Romane ähm, gebracht und neun Kurzgeschichten, die dann oft immer auf so ähm, Kurzgeschichtenbände, also in Deutschland hat es, glaube ich, auch immer zwei ja, Romane oder Kurzgeschichten in Romanform quasi veröffentlicht wurden, die dann insgesamt so eine Romanlänge eben hatten. Und was ich immer noch eine ganz interessante Parallele ähm, wieder zu der Edgar-Wallace-Reihe äh, habe, das wäre wieder die Brücke zur letzten Folge das Gastos an der Themse. auch bei Bond ist es ja so, dass die ersten Verfilmungen, ähm, gerade auch zum Beispiel so ein, so ein Film wie Liebesgrüße aus Moskau, noch so sehr dicht am Roman dran waren. Und so war es ja bei den Edgar-Wallace-Filmen am Anfang auch. Und dann hat man sich immer weiter so davon gelöst, ne? Also ähm, irgendwann ist man da dazu übergegangen, hm, wir nehmen jetzt mal den noch zumindest den Filmtitel und erfinden da irgendwie eigene Handlungen mehr oder weniger so dazu. Also Beispiel zum Beispiel der Spion, der mich liebte, der hat, hat der Film mit dem Roman wirklich rein gar nichts mehr zu tun. Und auch wie bei Wallace ist es dann irgendwann so weit ge gewesen, dass man sogar die, selbst die Titel dann auch frei erfunden hat, ne? die äh, dann gar keinen Bezug mehr zu Roman hatten. Das war ja bei Wallace genauso. Also diese, diese, ja, Schrittweise Emanzipation von der Buchreihe, die gab es eben bei Ian Fleming und James Bond dann auch. Und wir werden sicherlich zwischendurch mal, mal so ein bisschen was zur Romanvorlage sagen, beziehungsweise inwiefern die sich vom Film dann ähm, unterscheidet. So im Grundsatz kann man eben sagen, dass das der Romanvorlage noch weniger Action äh, beinhaltet hat. Am herausstechendsten beispielsweise, das ist im Roman den Gangstern letztlich gar nicht erst gelingt, in das Fort Nox einzudringen, sondern sie quasi vor den Türen scheitern. Das natürlich zu unspektakulär für so eine Filmumsetzung. Und deswegen hat man das dann eben entsprechend ähm, umgearbeitet.
1: Also da sieht man auch schon ein paar Sachen, wo dann eben die Autoren rund um den Richard Maybaum dann auch schon eingegriffen haben an der einen oder anderen Stelle. Äh, ja, äh, wie das ja auch so üblich ist für so einen James Bond Film, gibt es ja auch Schauplätze an ganz vielen verschiedenen äh, Orten. Man kommt ja immer viel rum. Und ähm, diese ersten Szenen, die man sieht, die sind ja in Miami im Hotel Fontainebleau. Das ist ja so in Miami das erste Hotel am Platz. Deswegen wird es auch gerne für Filmaufnahmen genommen. Das ist uns eben auch schon begegnet in unserem Podcast rund um der Schnüffler. Da ist nämlich exakt, also selbst an den genau selben Stellen eigentlich. Ne? Man erkennt so den Pool und äh, den ja. Sprungturm wieder. Der Drehort ist uns also schon bekannt hier. Kann man auch heute noch besuchen, das Hotel gibt es auch heute noch. Ist, glaube ich, immer noch ein sehr gutes, aber auch sehr teures Hotel. Und ansonsten hat man noch weitere Aufnahmen in Kentucky vorgenommen, äh, Straßenaufnahmen ähm, ja, rund um Fort Knox. Wobei, das ist jetzt sicherlich auch eine große Besonderheit des Films. Fort Knox selber hat man im Prinzip ja komplett einmal nachgebaut, ähm, weil da auch der Produktion recht schnell gesagt wurde, okay, ihr macht hier, ihr habt hier echt eine große Filmreihe am Start, aber hier darf irgendwie nicht mal der Präsident äh, so eben rein und diese Aufnahmen, die man dann halt so mit ein paar hundert Meter Abstand äh, getätigt hat oder diese Straßenzüge, die man äh, aufgenommen hat, äh, eben rund um Fort, Fort Knox, damit hat man eigentlich schon so auf, ausgereizt, was dann so der erlaubte Rahmen war. Teilweise hat man sogar auch, glaube ich, ein bisschen überreizt schon, indem man dann diese Flugaufnahmen ja auch original gemacht hat, äh, wo dann Fort Knox überflogen wird. Ähm, das hat man, glaube ich, äh, dann auch ein bisschen tiefer getan, als man das eigentlich hätte machen dürfen. Ähm, das heißt, das, was man dann später im Film sieht, diese äh, Aufnahmen, die dann sehr nah am Gebäude stattfinden oder im Gebäude selber, das musste man alles komplett nachbauen. Ne?
0: Ja, genau. Und das, das war dann natürlich wieder ein Spielfeld für den ähm, Production Designer Ken Adam, der die Reihe wirklich gerade in den Anfangsjahren maßgeblich geprägt hat und das ja auch wieder hier ganz, ganz toll hinbekommen hat und hat ja auch dann später, hat die Produktion ja auch von irgendeiner offiziellen Seite, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber ähm, ihm ein großes Lob gezollt, haben sie irgendwie Post bekommen und haben gesagt, also dass das ähm, würde ja bezeugen oder ein Zeugnis darüber ablegen, dass das da offenbar von Seiten der Produzenten eine sehr große Vorstellungskraft gegeben sei und was man, denke ich mal, auch sagen ähm, kann, ohne dass ich jetzt selber im Vordergrund gewesen bin, aber Innen wird es in dem Originalgebäude ähm, wahrscheinlich wesentlich unspektakulärer aussehen. Das ist natürlich so sehr filmgerecht und das merkt man schon an so kleineren Aspekten. Das hat auch der Ken Adam dann später gesagt. Also ähm, Gold kann man wohl aus Gewichtsgründen schon gar nicht stapeln. Ne? Deswegen ist es immer auf so viel kleineren Häufchen, Anführungszeichen. Und hier hat man das ja so richtig gepotzt. Ne? Da hat man dann irgendwie zwölf Meter hoch die Goldbarren gestapelt, so wie man es dann eben im Original gar nicht machen würde. Aber das sieht natürlich gerade im Film natürlich dann viel, viel prächtiger aus. Und so hat man dann, denke ich mal, ähm, da aus der Not, dass man da in das Original Fort Knox gar nicht rein durfte, letztlich eine Tugend gemacht, wenn man es dann ähm, eben vielleicht noch ähm, toller dargestellt hat, als es dann eben in der Realität überhaupt aussieht.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast... Äh Du weißt ja auch nicht, wie es drinnen aussieht. Und das war natürlich dann der Vorteil, weil keiner es weiß. Ne? Dann ist es immer ja. realistisch. <lacht> äh, aber es ist auch sicherlich, ken hat ja immer sehr spektakuläre Sets entworfen. Und da gehört das natürlich dann auch wieder zu. Ansonsten gibt es ähm, wunderschöne Außenaufnahmen ähm, in der Schweiz. Die haben ähm, vor allem äh, die Straßenszenen am Furkapass stattgefunden. Das ist ja eine Gegend, wo sich jetzt auch nicht so viel verändert. Selbst diese Tankstelle gibt es noch. Es ist zwar keine Tankstelle mehr, sondern ist auch so ein ganz kleines, einfaches Hotel. Das ist auch das Tolle an dem Film. Da ist ja wirklich jede Location und ist sie noch so ähm, nebensächlich äh, sieht einfach fantastisch aus. Und eigentlich finde diese Tankstelle, die man da sieht, ähm, das hätte man doch eigentlich direkt zum, zum äh, Weltkulturerbe erklären <lacht> müssen. Also, dass man da irgendwie äh, so eine typische 60er-Jahre-Tankstelle auch mit, den, mit dem Bergpanorama im Hintergrund noch, sieht leider heute nicht mehr ganz so da aus. Ähm, was es auch noch gibt, ähm, der Hauptsitz von, von Goldfinger, Auric Enterprises, ähm, das sind tatsächlich die pilatus Flugzeugwerke in der Schweiz, die gibt es auch heute noch, da wurde auch ein bisschen noch gebaut. Einzelne Hallen kann man durchaus noch erkennen, ansonsten diese Autoverfolgungsjagden, die man dann da sieht, das ist dann teilweise wieder in Pinewood gedreht worden, da gibt es ja heute in den berühmten Pinewood Studios ähm, in London, wo eben bis heute auch die James-Bond-Filme äh, die Studioaufnahmen hergestellt wurden, da gibt es also heute auch noch eine Goldfinger Avenue, die daran erinnert. Und auch sowas wie das Gestüt von Goldfinger, äh, das hat man da auch direkt äh, neben den Studios aufgebaut. Man hat also wirklich ganz clever auch gemixt zwischen Originalschauplätzen, an denen man äh, gedreht hat und ja Schauplätzen, auch Außenschauplätzen, die dann nur so aussehen, als sei man da. Äh, und dazu gehört auch ähm, zum Beispiel diese lateinamerika szenen die wir ganz am Anfang sehen. Da ist man tatsächlich nicht äh, gewesen, sondern das hat man dann auch nachgebaut, ja.
0: Ja, und nachdem wir jetzt so ein bisschen über die Produktion und die Produktionsorte gesprochen haben, kommen wir vielleicht jetzt mal zu den tragenden Mitwirkenden und da steht natürlich an vorderster Stelle wie immer der Regisseur und das war hier Guy Hamilton, der schon bei den ersten Filmen auch im Gespräch war, hatte sich da nicht ergeben und hier beim dritten Film ähm, kam er dann zum Zuge und ähm, ja Guy Hamilton hat angefangen als Assistent, äh, wie viele andere äh, bei namhaften Regisseuren, bei ihm war es dann unter anderem Carol Reed, ne, dem Regisseur von Der dritte Mann, ähm, der erste eigene Film war dann, und da können wir wieder eine schöne Brücke zu unserer letzten Folge schlagen, der Film ähm, Der Bürger kommt um Mitternacht, eine Edgar-Wallace-Verfilmung, die ja dann wieder, wie wir letzte, in der letzten Folge von dir ja erfahren haben, indirekt der Auslöser, für die deutsche Edgar Wallace-Reihe war, was Guy Hamilton wahrscheinlich eher nicht wusste, aber das nur am Rande erwähnt. Und ähm, er kannte schon Connery schon von vorher, die waren wohl auch ganz, kannten sich wie privat, haben immer schon mal irgendwie auch schon mal was zusammen getrunken. Und ähm, das hat wohl die Zusammenarbeit dann auch am Set deutlich erleichtert, wie Guy Hamilton ähm, später berichtet. Und er hat ja dann auch mit Goldfinger für seinen ersten James Bond-Film direkt ja, einen richtig guten ähm, abgeliefert und das wurde natürlich dann auch im Laufe der Reihe belohnt, ähm, indem er dann weitere Bond-Filme realisieren durfte. Erstmal hat er eine Pause gemacht, aber das lag daran, dass er dann selber sich erstmal so ein bisschen müde gefühlt hat und dann nicht direkt wieder wollte, aber nachdem die 60er Jahre dann zu Ende gingen, hat man sich natürlich dann an ihn erinnert und ihn dann für Diamantenfieber zurückgeholt und er hat ja dann auch die Roger Moore-Ära begründet mit dem Film Leben und Sterben lassen und ähm, der Mann mit dem goldenen Colt. Ja und was hat er so außerhalb der Bond-Reihe noch ähm, gemacht? Also er war einerseits, und da können wir wieder eine Brücke zu einer anderen Podcast-Folge ähm, schlagen, er war im Gespräch für die ähm, erste Superman-Verfilmung 1978. Ähm, wie wir auch inzwischen wissen, ähm, ist der Auftrag dann aber an Richard Donner, den Regisseur der Liesel Weapon Ray, gegangen? Und für, für vielleicht die Krimi-Fans unter unseren Zuhörern ähm, hervorzuheben sind natürlich ähm, die Agatha Christie-Verfilmungen, die er verantwortet hat in den 80er Jahren dann. Es ist zum einen ähm, Mord im Spiegel und zum anderen ähm, Das Böse unter der Sonne. Vielleicht widmen wir uns
1: mal. Wenn wir jetzt weitergucken, über wen müssen wir noch sprechen? Klar, James Bond selber natürlich äh, Sean Connery. Und er war ja wirklich seit seinem 24. Lebensjahr in vielen Filmen im Theater und im ähm, Fernsehen schon zu sehen. Aber James Bond war natürlich das, ja, womit er quasi seinen Weltruhm äh, begründet hat. Und was ich finde, dass ihn auch sein ganzes äh, schauspielerisches Leben lang auszeichnet, ist ja, dass er sich dann nie irgendwie zufrieden gegeben hat, auch mit diesem einen Rollentypus, weil natürlich wurde er dann extrem auch auf äh, James Bond ähm, festgelegt, ist ja dann auch mehrfach aus der Reihe ausgestiegen, ist auch zweimal, hat zweimal den Rücktritt vom Rücktritt erklärt und ähm, hat da ja auch jeweils nie ein Hehl daraus gemacht, dass da auch ja, ein, ein, ein Grund dann auch das Finanzielle war oder dass er solche Package-Deals dann auch gemacht hat, dass er gesagt okay, ich mache noch einen, einen Bond-Film, aber dafür möchte ich irgendwie noch einen Wunschfilm von mir umsetzen oder ein Wunschprojekt, bei dem ich dann auch mitreden kann und ja, man muss natürlich sagen, dass alles, was dann auch später noch äh, nach seinen Bond-Rollen kam, dann letztlich noch mal ja, so eine ganz eigene Karriere ist, die eigentlich für drei Schauspieler äh, trägt. Also in den 70er-Jahren war er ja ähm, vielleicht als Einzelperson dann gar nicht so ähm, super erfolgreich, äh, war aber in sehr angesehenen Ensemblefilmen äh, dabei, unter anderem eben ähm, äh, in Filmen von Sidney Lum Lumet, wie zum Beispiel Mord im Orient Express. Und ja, so ein richtig einschneidender Film war dann vielleicht noch mal 1987 die unbestechlichen The Untouchables, da hat er nämlich dann seinen Oscar bekommen als ähm, bester Nebendarsteller. Und ja, damit hat er sich eigentlich dann auch nochmal so in einer ganz neuen Generation von Filmen dann äh, beweisen können und ähm, hat ja dann viele tolle Hauptrollen äh, auch noch übernommen. Ne?
0: Genau, also ich finde, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu Roger Moore, dass er, kann man vielleicht sagen, zumindest während der bond ära aber auch vor allem danach so ein bisschen so die ambitioniertere Filmlaufbahn hatte. Also Roger Moore hatte ja auch neben der neben der Bond-Reihe noch seine Kassenerfolge wie die die Wildgänse oder ähm, auf dem Highway ist die Hölle los oder so. Aber das waren jetzt vielleicht nicht so die Filme, die auch heute noch irgendwie ähm, ja von Kritikern irgendwie beachtet sind. Und da hat finde ich schon Conry immer ja, einen sehr guten Spagat gefunden. Einerseits die die Kassenerfolge, aber auch andere, die aber auch wiederum durchaus beachtet waren, auch künstlerisch, aber eben daneben auch schon mal so so kleinere Filme die auch ihren Anspruch hatten, bei Roger Moore war, war es eben so ein bisschen alles ein bisschen kleiner. Ne? Also da hat, hat Sean Connery ähm, sicherlich noch so ein bisschen mehr ähm, vorzuweisen. Und wie du schon gesagt hast, es ging ja dann wirklich noch bis... Anfang der 2000er jahre noch hinein. Der letzte Film war ja, glaube ich, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo er dann so ein bisschen, ja, sich angelegt hat mit dem Regisseur und dann gesagt hat, nee, also, die, mit dem Film, das ist jetzt für mich vorbei. Und dann hat, da hat er auch dann leider dann keinen Rücktritt mehr ähm, gemacht, wie wir ja inzwischen jetzt sicher wissen. Also anders als bei der, innerhalb der Bond-Reihe, also keinen Rücktritt vom Rücktritt. Aber genau, da gab es ja bis in die 90er hinein immer noch wieder tolle Filme, auch für, für neue Generationen, auch so einen Film wie Die Wiege der Sonne mit Wesley Snipes, das ist so ein Krimi oder äh, Thriller, den ich immer wieder gerne gesehen habe. Da war ja wirklich für jeden Geschmack noch mal so ein bisschen was dabei und ganz viele tolle Rollen, die auch wirklich von dem bond typus noch mal abgewichen sind.
1: Dann auf der anderen Seite äh, Gerd Fröbe, natürlich sein Gegenspieler hier. Ähm, der war äh, nicht so lange vor dem Film hier international äh, aufgefallen schon, nämlich 1962 in dem Film Der längste Tag. Das ist ja so ein Film mit so einem Supercast, äh, also ganz viele Englischsprachige, aber auch ähm, deutsche Schauspieler dabei, unter anderem eben auch Sean Connery. Also, ich weiß <lacht> jetzt gar nicht, ob die da eine gemeinsame Szene haben. Ich glaube eher nicht. Wüsste ich jetzt
0: auch nicht, aber das war ja auch so ganz, ganz typisch in der Zeit, diese, diese großen Star-gespickten, auch mit Kriegshintergrund aus also dem Film, und dann später wie die Brücke von Arnheim oder so, wo man Gefühl wie zehn Top-Stars in einen Film gepackt hat und sowas war ja bei, dem, bei der längste Tag dann rückblickend gesehen auch. Ne?
1: Ja. Und Guy Hamilton äh, hat ihn aber wohl schon 1958 in dem Film. Es geschah am helllichten Tag gesehen, also das ist so ein Film, den er genannt hat. Ich finde auch, Gerd Fröbe ist so ein Typ, der eigentlich immer in Filmen auffällt. Ähm, also auch Filme, die jetzt insgesamt vielleicht nicht so gelungen sind. Ich würde sagen, Gerd Fröbe ähm, enttäuscht eigentlich selten brilliert, äh, sehr oft, insofern kann ich das total verstehen.
0: Ja, absolut. Es war ja auch irgendwie so, dass er auch gefühlt so sehr viele ähm, Nebenrollen so gespielt hat lange Zeit, ne? wo man auch dachte, der war eigentlich schon bekannter, aber da war oft hat er oft nur so kleinere Parts gehabt, die er aber wundervoll ähm, ausgestückt hat und damit eben so die, die Filme nochmal unheimlich be bereichert hat und ja, für die für die Krimi-Fans ist natürlich dann auch ähm, ja seine seine, seine ähm, Mitwirkung in den Mabuse-Filmen natürlich, aber auch andererseits sein einmaliger Auftritt in der edgar wallace beim Grünen Bogenschützen, wo er gefühlt ja den den Film ganz alleine dann getragen hat mit seiner Darstellung ähm, innerlich. Und was ich noch so ganz interessant fand. Was man natürlich jetzt im Rückblick auch nicht mehr so richtig gut einschätzen kann. Er war dann wohl, auch als er das Angebot bekam, erst so ein bisschen skeptisch, weil er dann, wie er selber im retrospektiv sagte, also seiner Meinung nach wäre auch Bond vor Goldfinger in Deutschland noch gar nicht so ganz groß gewesen. Also die ersten beiden Filme wären wohl ja schon natürlich bekannt gewesen, aber vielleicht noch nicht so groß wie, wie dann die späteren. Und ähm, ja, war auch so ein bisschen, hm, da gibt es immer so viele Leichen und so. Das war ihm irgendwie erst, behakt ihn gar nicht so. Und äh, ja, seine Frau Beate, mit der er sich mit der er sich dann immer wohl ähm, ja, beraten hat, die hat dann wohl gesagt: hör mal, Gerd, das ist doch die Chance deines Lebens, das musst du irgendwie machen. Und daraufhin hat er sich dann, ist er dann so näher in die Verhandlungen mit den Produzenten ähm, eingetreten und musste das ja dann auch, denke ich mal, im Nachhinein nicht gerade bereuen.
1: Ja, und bei diesen Verhandlungen hat es ja wohl auch so eine kleine Mogelei gegeben. Ne? Nämlich sein Agent äh, hat dann gegenüber dem Produzenten auch gesagt, ja, also so ähm, jetzt äh, das Englische, ne? die Produktion ist ja englisch, das wäre jetzt also so gar kein Problem. Ähm, das war aber wohl ein bisschen gepokert, weil bei den Dreharbeiten hat sich dann rausgestellt, na, da tat sich der Gerd früher dann doch ein bisschen äh, schwer mit dem englischen Text, jedenfalls den so zu präsentieren, dass man es dann eben auch in dem, in der Originalfassung nutzen kann und ja, heute ist es jetzt so, das merken wir in der deutschen Fassung natürlich gar nicht, das spricht er sich selber, aber in der Originalfassung wird er synchronisiert von Michael Collins, weil ja es war dann doch wohl nicht so einfach mit ihm am Set war.
0: Nee, und man hat sich dann also dann, nachdem man so, so die ersten äh, Szenen im Kasten hatte, dann überlegt, okay, das, das funktioniert irgendwie so nicht und ihm dann gesagt, er, er soll quasi mehr oder minder dann immer so so ein Kauderwelsch so daherreden, damit so die anderen Schauspieler so im Rhythmus bleiben und, und wissen, wie sie ähm, ja oder wann sie sozusagen zu reagieren haben. Und so hat man sich dann damals beholfen. Muss ja auch sagen fairerweise Er hat natürlich da auch einen Amerikaner gespielt, das ist natürlich auch für, für einen Deutschen, selbst wenn man jetzt besser Englisch spricht, dann auch gar nicht so einfach, das dann wirklich so realistisch wiederzugeben und er äh, hatte eben nie, nicht einen Deutschen gespielt, wo man jetzt sagen kann, okay, da kann man vielleicht auch im Original so ein, so ein Englisch mit starkem deutschen Akzent irgendwie durchwinken, sondern ich hat eben dann Ori Goldfinger gespielt und da muss es muss dann eben so ein etwas adäquateres ähm, Englisch sein. Ja, man kann sagen, ähm, genau, haben wir ja auch letztlich schon gesagt, er hat ähm, so ein bisschen den Maßstab gesetzt ähm, für für die Bond-Gegenspieler ähm, und auch äh, die Produzenten hat er mit seiner Darstellung ja immerhin so stark begeistert, dass man äh, mal kurz davor war, ihn für einen weiteren ähm, Bond-Film zu engagieren, nämlich bei Diamantenfieber. Weil man da ja so ein bisschen gemerkt hatte, hm, mit, mit George Lazenby das hat irgendwie nicht so funktioniert und hat sich dann an die 60er Jahre erinnert und überlegt, was waren denn so unsere Erfolgsformeln und wollte dann Diamantenfieber so sehr an Goldfinger orientieren und da lag es natürlich irgendwie auch nahe, sich dann auch äh, an Gerd Fröbe zurückzuerinnern und hatte dann so eine, so eine Story im Kopf irgendwie mit so einem Zwillingsbruder von Oric Goldfinger, den da zu etablieren. Das hat man dann aber letzten Endes verworfen, dass es keinen zweiten Auftritt für Gerd Fröbe gab, der dann aber trotzdem so im Laufe der 60er und auch noch in den 70er Jahren, glaube ich, durchaus so seine internationalen, Filmauftritte hatte, also er konnte auch davon profitieren, er hat auch gesagt, allein auch so ein Agentenfilm, da wurden ihm gefühlt irgendwie 100 Angebote gemacht. Ja, das kann ich mir Was gut daran vorstellen, hat...
1: aber also es scheint ihm jetzt dann mit der Sprache, das scheint dann irgendwie zumindest so geklappt zu haben, ne? also wie du sagst, 60er, 70er, ja. da ist ja schon noch die einige eine oder andere amerikanische oder auch britische Produktion dabei, ähm, auch von ganz gutem Rang, wo er dann teilgenommen hat. Ne?
0: Genau, wobei, wenn, wenn man jetzt einen Rückblick so über die Filmografie guckt, dann hat man zumindest so von deutscher Seite so neben Goldfinger dann doch wieder eher so diese, die deutschen Filme im, im Blick. Also ist jetzt von den internationalen Filmen ist dann Goldfinger schon so der herausstechendste, würde ich sagen. Klar, der längste Tag, hast du schon erwähnt. Dann gab es auch in den 60ern noch so einen Film wie Spion zwischen zwei Fronten ne, mit Christopher Plummer und Ruby Schneider, wo er dann ja auch aufgetreten ist. Aber sonst, wenn man so bedenkt, boah, Goldfinger ist vielleicht so der Bond schlechthin, dann hätte man so vielleicht gedacht, oh, der ist auch wirklich ein super Schauspieler, dass ihm das vielleicht sogar noch mehr Türen öffnet und vielleicht zu noch größeren Filmen, was aber dann wieder dann doch nicht so der Fall war.
1: Ja, es war auf jeden Fall der eine oder andere Film, auch mit einer guten internationalen Besetzung noch dabei, aber ich gebe dir recht, so der ganz große Blockbuster dann eben nicht mehr, ähm, ist ja auch wieder die Zeit, da haben wir schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, also das klassische Studiosystem hat gerade nachgelassen, äh, die New Hollywood Geschichten kamen dann langsam auf danach, ne? äh, vielleicht war das auch wieder so eine Phase, wo jemand, der dann gerade in dem sozusagen alten System noch äh, durchstartete, dann auch nicht mehr die optimale Zeit.
0: Ja, würde ich, würd ich auch so sehen. Und ein bisschen vergleichbar auch, ähm, bei wem es auch, finde ich, so im Rückblick dann nach Goldfinger nicht gar nicht mehr so viel gab, ähm, das ist Honor Blackman, die ja hier so das Haupt-Bond-Girl quasi spielt, kann man sagen. Ähm, schillernder Rollenname Pussy Galore. Ähm, können wir vielleicht später auch nochmal äh, drüber sprechen. Sie hatte sich gewissermaßen aufgedrängt eigentlich für die Rolle zu der Zeit, hatte sie nämlich gerade zwei Jahre vorher bei der Reihe mit Schirm, Scham und Melonen im Original The Avengers angefangen und war quasi so der Ausgangspunkt, wo diese Serie so ein bisschen umgestaltet wurde. Wir kennen sie ja heute so vor allem über die Ära mit Diana Rick, aber am Anfang, und dadurch ist auch noch dieser etwas irreführende Titel, The Avengers, war das noch so vom, vom Ausgangspunkt eine ganz andere Serie und so, diese ähm, mit Schirm charmelone Serie, wie sie wir heute kennen, nahm so ihren Anfang mit eben Honor Blackman und ihrer Figur und die hat da eben auch, ähm, sie hatte eben Braun Gürtel in Judo, muss man sagen, und hat da eben dann auch in der Serie ähm, ja so diverse Judo-Kämpfe vorgeführt. weil Ich glaube, die Serie wurde damals sogar noch teilweise live produziert. Das heißt, die, die Kämpfe mussten dann eben auch wirklich sitzen und deswegen war sie für die Serie gut und weil man hier auch so eine ja so sehr kampfbetonte ähm, Dame brauchte jetzt hier für die Rolle und sie war auch noch Britin also da, da gab es eigentlich gefühlt keine keine zwei Meinungen dass das musste eigentlich Honor Blackman sein und so kam sie dann hier zu dieser Rolle ähm, aber auch wenn man so ihre Filmografie durchguckt so so ganz viel ähm, von internationalem Rang was man jetzt heute noch so ähm, kennt war dann nicht mehr dabei aber trotzdem ist sie glaube ich so unter den Bond Girls auf jeden Fall ähm, eine der erinnerungswürdigsten
1: Einerseits durch ihre Judo-Künste kann sie Bond ja in ihrer Figur hier Paroli bieten, aber auch ansonsten bietet sie ja ein bisschen Paroli, weil sie eben sich nicht gleich, zumindest nicht im ersten Moment von äh, James Bond verführen lässt oder hin und weg von ihm ist, sondern äh, ganz anders. Es das heißt dann erstmal, ja, ich bin immun, äh, gibt dir keine Mühe äh, und das bleibt im Film ja so eine Andeutung. Da ist auch ganz interessant, so der Blick in den Roman, da ist es nämlich ein bisschen auserklärt. Da wird von vornherein gesagt, ja, Pussy Galore ist lesbisch und sie wird dann von Bond ja so ein bisschen lächerlich so umgedreht und das hat man dann im Film also ja besser verpackt, weil man da ja am Anfang so ein bisschen denkt, wie ist es jetzt gemeint ähm, und sich das ja erst im Film dann auch später irgendwie dieser Punkt ergibt, wo äh, Bond ja dann trotzdem sowas macht, wie ja, ich, äh, ich bekehre die jetzt irgendwie, aber es ist dann eben äh, nicht, nicht, nicht mehr ganz so plump, wie es vielleicht im Roman gewesen ist.
0: Genau, das ist dann so ein bisschen, können wir jetzt sagen, auch so ein typischer Fleming. Also wenn man sich die Romane heute durchliest, das ist ein wunderbarer Unterhaltungsroman, auch für, so als Urlaubslektüre Ton, die sind wirklich wunderbar. Aber das sind natürlich immer mal so Aspekte und Elemente drin, wo man aus heutiger Sicht so ein bisschen schlucken muss. Und das ist ist so ein ein Aspekt, wo man dann, wo da eben so ganz klar so die Überzeugung so durchschimmert. Ah, äh, genau, die hat noch nicht den richtigen Mann getroffen und äh, das ist gar kein für so einen für, für so Mann wie James Bond ist das irgendwie gar kein Problem. Äh, gleich gilt ja auch für so rassistische Geschichten oder homophobe Sachen, das ist viel, man, muss man aus heutiger Sicht ähm, ähm, zugeben in den Romanen immer mal. Also da muss man sicherlich so ein bisschen ähm, das einzuordnen wissen und vielleicht auch so ein bisschen das abkönnen, wenn man sich diese Romane heute noch durchliest. Aber eben davon ab, wie gesagt, sind sie noch eine nette Unterhaltungslektüre. Aber ich gebe dir recht, ähm, das hat man dann, auch wenn ja, muss man sagen, zwischen, der, äh, zwischen dem Roman und dem Film ja jetzt gar nicht so eine große Spanne jetzt lag, aber da ist man dann schon ein bisschen... Besser mit umgegangen und hat das dann, wie du schon sagst, nicht ganz so plump gemacht, wobei andere Plumpheiten ja dann doch noch an dem Film sind. Da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen zu. Genau. Geben wir vielleicht die Liste. Oder zumindest noch
1: ein paar Leute durch, die auch mitgespielt haben. Da sind ja noch die beiden Masterson-Schwestern. Fangen wir vielleicht mal mit der Jill Masterson an, die ist ja zuerst zu sehen, gespielt von Shirley Eaton, die ist natürlich diejenige, die dann auch in Gold äh, sterben muss, also da, wo äh, passt es besser als hier in Schönheit äh, sterben, denn sie ist ja ganz äh, von Gold überzogen, ähm, ansonsten ist ja ihre Rolle hier gar nicht so unglaublich groß. Ne?
0: Nee, genau, also sie ist glaube ich letzten Endes ähm, nach einer Viertelstunde oder so tritt sie schon wieder aus dem Film heraus, aber trotzdem war es natürlich eine sehr ikonische Rolle und man kann sagen, auch kurzfristig jedenfalls hat es ihr, so einen kleinen Karrieresprung mal verschafft, denn sie wurde dann innerhalb in den 60er Jahren zum weiblichen Pendant von Fu Manchu. Da haben wir auch schon hier im Podcast ausgiebig drüber gesprochen. Sie hat nämlich zwei Sumuru-Filme gedreht, auch nach Sex Roma eben wie Fu Manchu und produziert wurde das Ganze eben auch vom berühmt-berüchtigten Produzenten Harry Allen Towers.
1: Genau, und auf Rache sind ja dann ihre Schwester Tilly Masterson gespielt von Tanja Malé und ähm, da muss man sagen, das war ja ein wahnsinnig erfolgreiches äh, Model zu der Zeit, also ähm, ich glaube 2000 Pfund die Woche ist ähm, wahrscheinlich schon absolute äh, Spitzenverdienerschaft gewesen in der Branche bei Goldfinger gab es dann auch nur vergleichsweise 150 Pfund die Woche, also da Scheint sie Lust gehabt äh, zu haben, trotz des weniger Geldes äh, dann mal irgendwie Schauspielerfahrungen äh, zu sammeln. Wobei ich so mitbekommen habe, im Nachgang äh, kam dann ja nicht mehr viel. Also die, sie hat dann eigentlich nicht mehr viel ähm, Rollen übernommen in irgendwelchen Filmen. Und man hat ja im Nachklapp dann nochmal gehört, es scheint ihr auch nicht so zugesagt zu haben, dass äh, Schauspielern. Und ich muss sagen, aus diesem Wissen heraus finde ich aber, sie hat hier ähm, in diesem Mittelpart, sie kommt ja auch nicht allzu lange vor, aber ähm, eine sehr ansprechende Performance eigentlich hingelegt. Wie siehst du es?
0: Nee, würde ich auch sagen. Also, dass, dass, dass es ihre erste Filmrolle war, sieht man sie wirklich, sieht man ja wirklich nicht anders. Sie hat ich eine sehr natürliche Ausstrahlung, ähm, also wirkt absolut professionell. Und ja, also was man so las, war es vielleicht auch wirklich so diese, diese Ernüchterung, ähm, dass man, obwohl man ja, obwohl sie ja Goldfinger mitgespielt hat, wie du ja gerade schon gesagt hast, er, er, erheblich weniger verdient hat, als eben mit ihrer, ihrer Modelkarriere Und da hat sie dann wahrscheinlich erstmal gesagt, gut, dann bleibe ich vielleicht dann doch erstmal bei dem, wo ich schon einen höheren Status habe, als mich jetzt irgendwie da mühsam über so kleine, kleine Nebenrollen irgendwie hocharbeiten zu müssen, äh, was man ja auch irgendwie absolut nachvollziehen kann. Und ein weiterer Quereinsteiger, äh, muss man sagen, äh, war ja der äh, Harold Sakata, der hier den Oddjob spielt, denn der war auch kein professioneller Schauspieler, äh, als er ans Goldfinger Set kam, sondern er war ähm, Gewichtheber und Profi-Wrestler. Er hatte, glaube ich, auch den Beinamen Tosh Togo oder äh, Kampfnamen, äh, glaube ich. Ähm, und ähm, Aber auch ihm hat das natürlich einen großen Boost kurzfristig ähm, ähm, verliehen. Das hat es natürlich auch so kleinere Werbung zum Beispiel dann gemacht als Oddjob. Ähm, ich glaube, für Hustensaft oder so war das. Ähm, aber auch für seine Wrestling-Karriere hat es ihm geholfen, denn er durfte dann so als als Oddjob quasi als als Wrestler ähm, sogar auftreten. Und auch im Film ähm, hat er zumindest noch in dem, ja auch wieder, das ist auch wieder so ein Beispiel für so einen sehr stargespickten 60er-Jahre-Film. Ähm, mond ist auch eine Blume unter dem James Bond-Reducer Terence Young. der hat er zum Beispiel auch nochmal eine Rolle gehabt. Ansonsten ist jetzt ähm, nicht die ganz große Filmkarriere ähm, daraus entstanden, aber das ist auch so einer, ähm, den man immer wieder mit der James Bond verbinden würde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch interessant, wie er hier eingeführt wird, weil da ist ja haben wir auch wieder so diesen typischen Moment, dass äh, quasi der der Handlanger von von den Bösen erstmal so zeigen muss, was für eine Kraft in dem steckt. Und ich glaube, ich hatte das in der Lethal Weapon Folge als Vergleich äh, auch mal angeführt. Ne? Also er hier zerdrückt er dann erstmal einen Golfball und dann wirft er seinen Hut. Ja, gegen diese Statue und zeigt da schon mal, was das eigentlich noch für eine gefährliche Waffe ist. Ist auch ganz interessant übrigens, wie man das tricktechnisch ähm, so gemacht äh, hat. Also da tatsächlich hat man also eine Melone gebaut, in der dann irgendwie noch so ein Motor äh, drin war, äh, der für die Drehung äh, gesorgt hat beziehungsweise teilweise dann später in diesen Fort Knox-Szenen hat man es auch äh, mit so einem Rückwärtstrick aufgenommen, damit der Oddjob dann eben seinen Hut auch entsprechend werfen kann. Ja, wir haben jetzt ähm, bei den Figuren, ich glaube, das waren so die wichtigsten, aber wir sind jetzt noch gar nicht auf einzelne ähm, Szenen eingegangen oder haben auch die Figuren noch gar nicht so in der... Ähm, Tiefe beleuchtet. Ähm, dieser Goldfinger-Film hat halt so viele tolle Szenen, weil es so viele tolle Locations gibt, ähm, so viele ähm, tolle Dialoge auch ähm, an vielen Stellen, dass wir vielleicht einfach nochmal ähm, so von vorne nach hinten so ein bisschen die Szenen durchgehen können. Und das Erste, was einem bei einem James-Bond-Film begegnet, ähm, ist ja noch vor dem Titel die berühmt-berüchtigte
0: Genau, das war ja auch schon in den ersten beiden Filmen so. Aber der Unterschied ist, dass es ja da noch jeweils einen Bezug zu der späteren Filmhandlung hat. Und hier ist es ja eigentlich das erste Mal, und das ist auch wieder so ein Beispiel dann dafür, ja wie wegweisend hier der Goldfinger war. Denn wir haben es hier zum ersten Mal eigentlich mit so einer Prätitelsequenz zu tun, die mit der späteren Handlung nicht mehr wirklich was zu tun hat. So als erstes Highlight, um das Publikum so direkt mal mitzunehmen. Das ist quasi schon... ja. Auf, auf die Seite der Produzenten gezogen wird, wenn dann quasi das, das, das der Titelsong ertönt und man sich da dann schon mal so ein bisschen kurz entspannen kann. Und das wirkt ja dann teilweise auch hier so rückblickend dann fast schon so ein bisschen, zumindest am Anfang, kurios, weil ja, man sieht erst so eine Möwe auf dem, ja, aus, aus dem Wasser herausragen und dann, dann sehen wir ein paar Sekunden später, okay, da kommt jetzt irgendwie James Bond aus dem, aus dem Wasser ähm, heraus und aber man hat das in so ähnlicher Form ja dann später nochmal ähm, gemacht, bei ähm, Roger Moore, der dann bei Octopus so als Alligator aus dem Wasser ähm, gestiegen ist. Und jetzt kann man sagen, ähm Möwe ist jetzt irgendwie erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, wie man heute nachlesen kann, war es in der ersten Drehbuchfassung sogar ein zumindest ein toter Hund, der da <lacht> erscheinen sollte. Das klingt irgendwie total kurios, kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen, aber nee. die,
1: die Möwe ist eigentlich schon schon irgendwie kurios äh, genug, tatsächlich, ja.
0: Ja, das war vielleicht noch eines der Rewrites, ne, die man dann zu, zu Recht vorgenommen hat und dann eben aus diesem toten Hund dann so eine Möwe ähm, gemacht hat. Ja. Und wenn man dann in den weiteren Verlauf geht, sieht man auch schon so diesen Ken-Adams-Stil. Ne?
1: Ja, total. Also das sind ja hier diese Lateinamerika-Szenen, also diese angeblichen Lateinamerika-Szenen, die dann hier inszeniert sind. Und obwohl jetzt dieses Silo in das Bond ja da reinsteigt, das ist ja jetzt wirklich nur eine relativ kurze Szene, die jetzt auch... Äh, eben weil es diese ähm, separate Titel-Pretitelsequenz äh, ist, auch irgendwie noch gar nicht so starkes inhaltliches Gewicht hat. Und da merkt man aber schon, wie viel, also wie viel Mühe und wie viel äh, Zeit, Geld, äh, Leidenschaft man dann auch investiert hat, weil selbst dieses Sido von innen für diese kurze Phase also echt schon wieder so Ken-Adam-mäßig durchgestylt ist. Ne? Natürlich jetzt noch nicht in der Größe wie You Only Live Twice, der Vulkan, aber hier fällt es auch schon sehr positiv auf und ich finde auch nochmal, dass die Szene oder dass diese Prätitelsequenz dann generell auch nochmal ganz schöne Kameraideen haben, also es gibt ja dann nochmal die Szene, wo ähm, Bond dann nach getaner Arbeit ähm, seinem Hobby äh, nachgeht und da mit irgendeinem äh, Mädel anbandelt und dann gibt es ja auch nochmal so ein Kameratrick, der, glaube ich, in der Realität nicht wirklich vorkommen könnte. Aber dass sich der anschleichende Meuchelmörder dann in den Pupillen der Dame ähm, spiegelt. Und ähm, interessant ist dann nochmal, er wirft ja dann seinen Widersacher da in die Wanne in die und wirft, glaube ich, so einen Ventilator hinterher in das Wasser hinein, wodurch der natürlich dann einen Stromschock erleidet. Und in der deutschen Fassung äh, sagt Bond dann äh, so im Weggehen, widerlich, einfach widerlich und das ist ein bisschen schade, dass man ähm, da nicht ähm, stärker die Originalfassung übernommen hat, denn das, da sagt er shocking, positively shocking, was natürlich dann wirklich ein guter ähm, Wortwitz ist, also das hätte man ja vielleicht irgendwie auch noch ins Deutsche dann mit elektrisierend oder irgendwie wäre das sicherlich besser gegangen. Aber da hat man den Wortwitz dann eben etwas verstreichen lassen.
0: Ja, und nach dem ähm, Titelsong, der dann ertönt mit den Credits, ähm, geht es ja dann weiter ähm, mit den Miami-Szenen, die man mit einer, glaub, mit einer kleinen Crew teilweise vor Ort gedreht hat. Aber die, die wirklichen Stars ähm, haben das dann in Pinewood gemacht. Ähm, Gerd früher Sean Connery und Co. Und da fallen erstmal auch so ein paar kleinere Frauenfiguren auf, die einerseits so noch so sehr naiv auftreten, andererseits auch irgendwie noch so wenig gleichberechtigt daherkommen. Also erst sehen wir, da haben wir ein, so ein, dieses naive Zimmermädchen, die irgendwie, ähm, wenn Bond sich da in das äh, Hotelzimmer reinschleicht, so, so ganz äh, so, ja, eben naiv sagt, so ah, was soll denn das, das ist doch Mr. Goldfingers Apartment und weiß irgendwie so gar nicht, was Sache ist und ähm, dann ist es bei einer anderen Szene dann draußen, ähm, wo ja Bond auch Felix Leiter, sein, sein Kumpel von der CIA ähm, trifft ja auch so für mich ist auch so ein typischer Fall äh, noch so ein ganz anderes Frauenbild 60er Jahre, wo er ja dann äh, der Bond äh, zu der Masseuren irgendwie so sagt, so ja, ähm, jetzt geh mal das sind, irgendwie sind Männergespräche jetzt und sie dann äh, mit dem obligatorischen Klaps auf den Hintern dann erstmal verabschiedet und sie das aber auch so relativ klaglos hinnimmt. Also da, da sieht man dann eben doch, dass, das sind jetzt eben schon ähm, ja, weit über 50 Jahre ähm, vergangen seither.
1: Ja, und er bandelt ja dann mit der Jill Masterson an, das ist ja irgendwie. Die hat ja der Goldfinger ja so engagiert, so ein bisschen als seine Unterhaltungsdame. Äh, gleichzeitig ähm, muss sie ihm da so ein bisschen bei seiner Spielkartentrickserei ähm, helfen und ähm, letztlich bundelt die dann mit ähm, Bond an und dann während deren Liebschaften geht es dann so richtig los mit so zweideutigen Dialogen auch. Äh, Im Radio sagt dann Sprecher, der Präsident ist außerordentlich befriedigt und und darauf so, ja, wie schön der auch, während die beiden so da im äh, Bett liegen. Oder sie sagt dann auch irgendwie mal zwischendurch, oh, jetzt ist er abgestanden. Und er sagt, ach, du meinst den Wein, nachdem er da irgendwie unterbrochen wurde. Also da merkt man so richtig, äh, man gibt Feuer ne, mit den Dialogen.
0: Ja, absolut. Und was in, diese, in dieser Szene auch noch so rein äh, spielt, ich finde, das ist ja auch mal so ganz interessant, so wie in einem Bond so die, die Zeit und alles, was so um ihn herum äh, passiert, so wahr. Und da fällt, fällt mir mal auf diese, ja, doch doch sehr offensichtliche Klatsche für die Beatles, weil er geht ja dann irgendwann zum Kühlschrank und will, glaube ich, irgendwie nochmal einen neuen Champagner nachholen und sagt dann ja... Ähm man, man trinkt nie einen 53, 53er Don Perignon, wenn er eine Temperatur von über 8 Grad hat. Das wäre genauso, als man den Beatles ohne Ohrenschützer zuhören würde, was ja schon relativ heftig eigentlich ist. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass er dann ähm, äh, Paul McCartney äh, keine zehn Jahre später ähm, dann den Titelsong für Leben und Sterben ähm, lassen, ja, dann beigesteuert hat. Also der hat offenbar auch Humor verstehen können. Und äh, gerade so im Rückblick, wo ja die Beatles heute so ein, im Rückblick ja eben so ein ja absolut großen Status in der Musikwelt haben. Ähm, ja, das ist sowas, wo man dann immer so ein wenig drüber stolpert. Ne? Da hatte ich tatsächlich auch nochmal nachgeguckt, weil da, da hatte ich
1: so ein bisschen die Vermutung, das könnte sowas Typisches sein, was man irgendwie in der deutschen Dialogregie noch dazu gezaubert hat, weil man da ja gerne mal so popkulturelle Re Referenzen ähm, äh, reinnimmt. Aber hier war es tatsächlich so, also ist in der englischen Fassung gibt die Klatsche für die Beatles genauso.
0: Ah, okay. Und was man vielleicht noch sagen kann... Ähm ist ja dann auch letztlich, auch wenn man ihn nicht direkt sieht, aber es ist letztlich der erste Filmauftritt von Oddjob und ähm, Harold Zakata, habe ich ja eben schon gesagt, der war noch nicht so im Filmgeschäft aktiv vorher und kannte sich vielleicht auch mit den Gegebenheiten noch nicht ganz so aus. Und das hat sich wohl darin manifestiert, dass er ähm, dann auch Sean Connery wenig filmgerecht einen mitgegeben hat, sondern dann in den Nacken ordentlich einen mitgegeben hat, ähm, was Sean Connery dann wohl auch ähm, ja dann deutlich zu spüren hatte und auch dann die die Tage darauf das noch so ein bisschen ähm, gemerkt hat, die, die Schelle von ähm, Harold Sakata.
1: Ja, und dass die Jill Masterson dann von Goldfinger auf die Seite von James Bond wechselt, das muss sie dann teuer bezahlen und da kommt es, ich glaube, man kann es ja wirklich so sagen, es ist äh, eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte generell. Ähm, jeder hat sich vor Augen, äh, wie dann Shirley Eaton ganz in Gold ähm, auf dem Bett von äh, James Bond liegt, nachdem er dann wieder nämlich aufgewacht ist und sie da vorfindet. Und ähm, ja, haben wir eben schon gesagt, also im Prinzip eine kurze Szene, aber zur Welt rumgekommen und war, glaube ich, auch relativ aufwendig in der Maske. Ähm, hat, glaube ich, so anderthalb Stunden äh, gedauert, bis man sie dann äh, überhaupt ähm, mit Gold überzogen hat, während der Dreharbeiten dann. Und die Begründung im Film ist ja dann, glaube ich, irgendwie, dass die ähm, ähm, Haut dann auch nicht mehr atmen kann und sie dann dadurch umgekommen ist, ne?
0: genau und also aus Sicherheitsgründen hat man dann ja auch tatsächlich in so eine kleine Stück äh, kleine Stelle am Rücken ähm, freigelassen, damit die Haut irgendwie besser atmen kann. Da wurden wohl nachher irgendwie nochmal so Untersuchungen unternommen, wo man jetzt noch nicht weiß, was jetzt wirklich so lebensgefährlich ist, aber es soll wohl zumindest sagen wir mal gesundheitsschädlich sein, wenn man äh, dann von wirklich komplett mit Gold überdeckt ist insofern war da sicherlich ähm, die Vorsicht ähm, angemessen und wie du schon sagst, äh, absolut popkulturelle Bedeutung in sich Zusammenschnitten taucht diese Szene immer wieder auf und auch innerhalb der Reihe gab es ja dann so eine kleine Reminiszenz ähm, nämlich in einem Quantum Trost, wo ja dann ähm, auch ähm, eine weibliche Figur dann in, in Öl quasi im, im Hotelzimmer dann quasi ähm, tot ähm, da liegt und James Bond eben dann eben auch wieder so einen Schockmoment hat. Danach geht es im Prinzip erstmal zurück nach London.
1: Das ist ja immer so ein bisschen... Fläche für auch Stammbesetzungen. Da kommt dann M ins Spiel. Da gibt es ein kurzes Zusammentreffen mit Penny. Das gehört ja auch in dieser Phase absolut dazu. Es gibt das Zusammentreffen mit Q. Und ja, das ist ja auch meist dann so ein bisschen die Phase im Film, wo dann nochmal kurz so ein bisschen im Prinzip Einsatzbesprechung ist. M, Penny und Q, die sind alle schon bekannt, aber die sind natürlich auch hier dabei.
0: Das sind ja wirklich auch... Ja, absolute Stammkräfte, die jedenfalls immer die frühe Phase der Reihe und manche noch weit darüber hinaus ähm, geprägt haben. Ähm, Bernard Lee, der ja den M spielt, der war vom ersten Film bis einschließlich Moonraker dabei und ist ja auch immer so einer, den man absolut ähm, mit der Rolle des M verbindet, wie er da äh, vor seinem Schreibtisch sitzt und Bond da so ein bisschen maßregelt, das ist ja irgendwie sowas, was sich auch absolut einbrennt. Und wer noch länger dabei war, das war die Lois Maxwell ne, als äh, Miss Moneypenny, die ja auch diesen Figurentypus absolut ähm, geprägt hat. Sie war nämlich bis im Angesicht des Todes sogar dabei, also bis äh, einschließlich der Roger Moore Ära. Und mit Roger Moore hatte sie auch ähm, abgesehen von Bond eine Verbindung. Sie hat nämlich mit ihm an der bekannten Royal Academy of Dramatic Art zusammen studiert und nachher traf man dann eben bei Bond aufeinander und verließ die Reihe auch ähm, gleichzeitig und was mir hier so aufgefallen ist bei dem Film, so der, der Klassiker ist ja immer ähm, Bond kommt rein und, und wirft den Hut ne? ähm, und hier hat's, hat sie das mal übernommen, das, das war mir nur so aufgefallen, das ist immer so, so eine leichte Abwandlung von diesem, von diesem üblichen Szenenaufbau, also das ist ja so dieses klassische, man schäkert so ein bisschen miteinander sie gibt immer wieder ja, zu verstehen, dass sie ja am Bond ein größeres Interesse hat und er äh, spielt damit natürlich, meint auch formell oder formal, dass er eigentlich auch nichts lieber täte, als sich mal mit ihr zu treffen, aber letztendlich, wie man da ja weiß, wird er da ja dann doch immer nicht so richtig draus, aber das ist, sind immer wieder so nette kleine ähm, Szenen. Genau, und Q, um das nur abzurunden, ist natürlich gespielt von Desmond Level, wobei natürlich muss man vielleicht an der Stelle in der Reihe noch ein bisschen einklammern, weil er war ja dann tatsächlich erst zum zweiten Mal in der Rolle aufgetreten, in dem ersten Film war es noch jemand anders und ähm, in dem Liebesgruß aus Moskau war es ja noch so, ähm, dass er einfach, das ganz später dann auch ähm, hier und da nochmal, aber das Büro von M ähm, betreten hat und ihn kurz eingewiesen hat mit so einem kleinen Köfferchen, aber diese Szene war dann noch relativ unspektakulär und hier bekommt er wirklich dann so eine große Bühne, ne? erstmal halt in seinem Labor und macht ja James Bond dann mit seinen ganzen ähm, Gadgets vertraut und ja, das mit Levelin. War ja wirklich eine absolute Konstante in der Reihe. Ähm, hat, hat mal bei Leben und Sterben lassen, hat er mal einen Film ausgesetzt, da war er mal gar nicht dabei. Aber ansonsten war durchgängig, bis die Welt ist nicht genug mit von der Partie, also bis 1999, wo er dann auch verstorben ist. Und ist ja auch so der Q schlechthin.
1: Ja, absolut. Und ähm, hier gerät das dann halt auch zwischen 007 und Q das richtig so zu einem Spiel miteinander. In den Auftritten zuvor war es ja eher so, ja, da hat er auch schon mal so das eine oder andere ja, wenn man es denn da schon so Gadget nennen konnte, aber das ein oder andere Utensil mitgebracht. Aber hier hat man jetzt wirklich, ähm, ja, man merkt, dass, äh, dass man jetzt auf dieses Aufeinandertreffen halt auch so einen besonderen Wert gelegt hat und da so einen besonderen Humor dann reinbringen ähm, will. Und ich finde es auch hier ähm, sehr schön gelungen, weil es eben gar nicht so stark auf Gag geschrieben ist, sondern das auch sehr schön ist, die Mimik zu beobachten, ne? also in dem Moment, wo Q dann sagt, na ja, also äh, das wird jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde, ich weiß nicht mehr genau, dauern, ne? bis ich dir jetzt genau hier alles erklärt habe, so, dann sieht man schon so 007 macht schon so ein langweiliges Gesicht, ähm, auf der anderen Seite ist es dann sehr schön, ähm, die Reaktion von Q zu beobachten, wenn der dann irgendwie gerade dieses Radar am DB5 erklärt und wirklich nur so kleine Spitzen kommen, ne? wo 007 dann gesagt ah, das ist ja schön, da kann man auch mal zwischendurch anhalten und was trinken und dann äh, Q schon so leicht genervt ähm, wird, bis dann natürlich irgendwann die Aussage äh, kommt, ähm, ich scherze nie, wenn es um meine Arbeit geht. Und das ist ja dann auch so ein bisschen das Credo von Q geworden. Und man hat ja dieses zusammen äh, durch seine Werkstatt schreiten, ist ja dann auch so ein Klassiker geworden eigentlich in den weiteren Titeln, ne?
0: ja absolut vor allem wenn man sich dann auch mal irgendwie ein paar Filme hintereinander anguckt dann wird einem das auch immer mehr finde ich noch mal bewusst ne wie das quasi echt wie so eine Art Running gag das ist auch noch, noch dann bis in die vor allem auch in die Moore Ära ja noch mal hinein ne? wo dann äh, die natürlich das Labor laufen und eine kuriose Erfindung nach der anderen wo man sich auch denkt was soll das jetzt für ein Geheimdienst wirklich äh, zweckdienlich sein diese Apparaturen die da so vor, vorgeführt werden von irgendwelchen Mitarbeitern wo man denkt okay in welchen Situationen soll niemand mal jemandem helfen aber es ist halt immer so eine so ein Kuriositätenkabinett fast schon und Roger Moore konnte das natürlich auch sehr gut dann so den Q da so Pisacken mit seiner humorvollen Art, aber auch das, dieses Element, was sich wie gesagt dann durch die Reihe noch lange Zeit gezogen hat, muss man auch wieder sagen, hatte eben ihren Start hier ähm, bei Goldfinger, ne?
1: Ja, und das ähm, ja, das größte Gadget, was er bekommt, ist ja eben dieser DB5, den wir auch kurz schon erwähnt haben und ähm was ich hier auch ganz bemerkenswert finde, dass man ja manche Dinge, zumindest die, die man so sehr offensichtlich dann im weiteren Filmverlauf auch äh, noch im Einsatz sieht, also äh, hinten dieses Schutzschild, was dann hochkommt, das musste man halt wirklich irgendwie bauen. Ne? Also da hat man sehr lange dran rumgeschraubt, damit das dann irgendwie hydraulisch funktioniert also respekt vor dem handwerk auch an der stelle weil später war es ja dann ganz anders ne? wenn ich jetzt irgendwie so extremfall stirb an einem anderen tag wo gefühlt der ganze film digital stattfindet also hier musste man mit viel erfindungsreichtum ähm, und wenig platz was es ja dann irgendwie in dem auto auch gab um da diese dinge dann irgendwie einzubauen ja, also äh, da musste man schon sehr erfindungsreich sein. Ne?
0: Wirklich ein, ein Auto voller toller Erfindungen. Manche haben auch tatsächlich funktioniert, wie zum Beispiel das drehbare Auto, äh, äh, drehbare Kennzeichen. Das übrigens wohl eine Idee von Guy Hamilton war, weil der wohl immer so viele ähm, ja, Knöllchen bekommen hat. Und dann so krass, mein Gott, wie, wie könnte man das eigentlich mal überlisten? Und dann, das wäre doch eigentlich was hier für, für James Bond. Und was aber nicht funktioniert hat, ja, war dieser Radar, der sicher ja aus heutiger Sicht fast wie so ein ja, frühzeitiges Navigationssystem darstellt und wenn man so unbefangen rangeht, denkt so mein Gott, boah, das gab es irgendwie damals irgendwie schon, aber ähm, das war tatsächlich ähm, letztlich ein ein Trick muss man sagen, denn die Peilvorrichtung war letztlich nur so eine ja, erleuchtete Landkarte und da hat man dann noch so einen Punktstrahler unter eine Radioattrappe gepackt, aber man, man, wie man sieht, das Publikum hat es damals ähm, abgekauft und ähm, mitunter würde man es vielleicht auch heute noch abkaufen, wenn man dann irgendwie denkt, wie eben wie gesagt, boah, das ist vielleicht schon so, so ein frühzeitiges Navi und wer weiß, denn so Geheimdienstbereichen, äh, die kriegen das äh, vielleicht schon hin, aber wie gesagt, das war eben nur eine Attrappe.
1: Ja, und meistens sind ja so Sachen, die man irgendwie dann, die man so sinniert hat, die es eigentlich noch gar nicht gab, sind die ja dann immer der Realität später nahegekommen. Also so das Navi heute, ne? vom Grundprinzip sieht es ja nicht so anders aus. Also auf jeden Fall, Aston Martin hat es nicht geschadet. Die sollen nach dem Film 60 Prozent mehr DB5 verkauft haben weltweit. Gut, wären sicherlich noch mehr gewesen, wenn sich das so jeder leist leisten könnte, ist ja auch... Nicht ganz so günstig heute schon ähm, gar nicht mehr. Bond kriegt ja hier an dieser Stelle ähm, des Films noch was anderes, nämlich er kriegt noch diesen Nazi-Goldbarren, der ja dann ja ein Lockstoff sein soll für ähm, Goldfinger, den er dann danach auf dem Golfplatz trifft. Ähm, Finde ich hier ganz interessant, dass man hier nochmal äh, so eine tatsächliche Legende aufgegriffen hat. Denn äh, es wird ja gesagt, dass dieser Goldbarren vom Grund des Toplitzsees stammt und da war es so, dass 1959, äh, da gab es äh, großen Medienrummel drum, auf Initiative des Sternreporters Wolfgang Löde ähm, Falschgeld und SS-Akten geborgen wurden im Toplitzsee und daraufhin gab es eben tatsächlich ja viele Schatzjäger und viele Schatzsuchen, die also irgendwie gemutmaßt haben, dass sicherlich auch irgendwelche ähm, ja, verschollenen Nazischätze noch auf dem Toplitz, auf dem Grund des Toplitzsee liegen. Das ist ja auch selbst heute was, wo man immer mal wieder so im Sommerloch irgendwelche ähm, ähm, Ideen aufkommen, äh, wo noch was vergraben sein könnte. Ähm, das war eben rund um den Toplitzsee damals ein großes Thema und da gab es auch schon eine Verfilmung von, ähm, nämlich im Jahr 1959 war das noch ähm, der Schatz vom Toplitzsee von Franz Antel, Regie und Produktion und wer spielt damit? Gerd Fröbe, ja. Also da schließt sich dann auch wieder irgendwie ein Kreis. Ja, diesen Goldbarren, den nimmt Bond ja dann mit zum Golfplatz und da sehen wir ja dann dieses berühmt-berüchtigte Match zwischen Goldfinger und Bond auch ganz Toll inszeniert, finde ich. Äh, ne? Also es ist ja jetzt keine große Action-Szene, aber das hat man dann auch wieder sehr nett gemacht, finde ich, wie man dann einfach teilweise nur das grüne Gras sieht. Dann fällt da plötzlich dieser Goldbarren ins Bild. Dann gibt es den Gegenschuss von unten. Man sieht das Gesicht von, ähm, von Gerd Fröbe, der ja dann ähm, gerade so wunderbar spielt, wie er sich einerseits daran ähm, davon äh, nicht aus der Ruhe bringen lassen will, aber letztlich macht es ihn ja doch so nervös, ähm, dass er an der Stelle, ähm, glaube ich, nicht einlocht, sondern sich dann ablenken lässt.
0: Ja, und auch absolut äh, großartig gespielt von Gerd Fröbe. Ne? Wenn man dann am Ende sieht, wie er sich wirklich, wirklich auch über diese Niederlage ärgert ne? und man sieht, das ist ein Wirkungstreffer, aber ähm er kann dann James Bond auch durchaus Paroli bieten, ähm, wie man dann eben später sieht, wenn er ihm dann den, den Scheck auch ausstellt und dann eben diese Machtdemonstration mit Oddjob, ähm, was ja letztlich dann auch nochmal so, so eine Warnung an Bond ist und dann, ähm, sagt Bond ja auch wiederum dann so, als dann, weil der, der, Hut, haben wir eben schon gesagt, ja da so einen, den Köpf, der quasi eine dieser Figuren, von diesem Anwesen und da sagt Bront ja auch so, hm, das wird dem, dem Besitzer des Golfclubs aber wahrscheinlich nicht so gefallen, ne? Und dann erwidert er ja auch nur so trocken, ja, der Club gehört mir. Ne? Und da sieht man, oh, dann das ist auch wieder so ein zweiter Wirkungstreffer für Bront, also man merkt, das ist schon so in dem Moment pari-pari, jeder ja. hat ja so seine seine Schle seine Treffer, die er beim Gegner landen kann, ne?
1: Ja, also total Gegner auf Augenhöhe, zumal ja dann dieser Köder letztlich nicht greift, ne? Also er kommt da ja hin, um irgendwie ähm, näher an den Rand zu kommen durch diesen äh, Goldbarren und obwohl sein Interesse ja geweckt ist, sagt er sich am Ende so, ähm, nee, ähm, gibt dann eher so eine finale Warnung an Bond und äh, dann damit ist die Sache ja erstmal für ihn erledigt. Ne?
0: Genau, der muss quasi dann den zweiten Angriff erst starten, bevor es dann so richtig losgeht, ne? genau. Und was man vielleicht auch zu diesen Golfplatz 10 sagen kann die sind im Roman wirklich da kann ich mir auch noch daran erinnern als ich ihn gelesen habe wirklich in absolut epischer Ausmaß geschildert. also ich habe nochmal sind über 30 Seiten Und das ist auch wieder so ein Beispiel wo wo dann hier in Fleming was dann auch vielleicht so seine eigenen Leidenschaften waren oder sich vielleicht auch so gern so als Mann von Welt gegeben hat ist ähnlich so, auch so so Essens- und, und Trinks-Szenen, die wurden dann da auch immer so absolut im Detail geschildert, was was James Bond dann da sich zum Frühstück bestellt und so, wo man wirklich so als als durchschnittlicher Mensch sich so ein bisschen so richtig so tag träumen kann in so die Welt eines Lebemannes. Und so ist es hier bei diesem Golf auch eben. Da wird dann wirklich so im Detail gesch das ähm, geschildert. Und jetzt muss man sagen, auch hier im Film nimmt es ja wirklich einen, einen gehobenen Rang ein, aber man hat es dann trotzdem natürlich ein bisschen gekürzt, was denke ich mal im Sinne des Films auch richtig war. Aber das nur noch so ähm, am Rande, genau.
1: Ja, danach geht es dann in die Schweiz. Da kommen dann auch diese unglaublich schönen, tollen Außenaufnahmen am furka -Pass. Da treffen ja dann die Tilly Masterson und ähm, James Bond aufeinander. Teilweise hat man hier auch wieder so ja kleine Naivitäten. Ne? Also ich frage mich dann nachdem der äh, Aston Martin dann eingesetzt wird und der Mustang von Tilly so halb kaputt gefräst ist und sie steht da so vor und sagt so, ach, die Reifen waren ja ganz neu, wie kann das denn jetzt Stimmt. passiert sein? So, Stimmt, da ja. muss ich so ein bisschen ähm, schmunzeln, aber ansonsten hatte ich ja eben schon gesagt, als wir über die Schauspielerin an der Stelle gesprochen haben, gefällt sie mir da unglaublich ähm, gut und ähm, ich finde auch, dass es da dann sehr schöne ähm, Dialoge gibt. Die Tilly Masterson, man erfährt ja, die schießt schlecht. Es kommt ja dann raus, äh, die wollte eigentlich einen Anschlag ähm, auf Goldfinger äh, durchführen, hat dabei aber fast Bond getroffen. Und später, kurz bevor sie selber ähm, angegriffen werden, sagt er dann, wenn sie ihn töten wollen, warum sie, haben sie denn auf mich geschossen? Und er erklärt sie eben nochmal, nee, ich wollte ja ihn treffen. Und dann schießen sie aber schlecht. In dem Moment kommen dann Schüsse auf die beiden und er sagt, oh, da kommt jemand, der es besser kann. Also irgendwie hat man da auch sehr schön ähm, das Miteinander alles so ähm, verboben. Und letztlich, äh, also ich denke, ähm, alle, die jetzt zuhören, kennen ja den äh, Film auch und so viel kann man vorwegnehmen. Ähm, die Tilly stirbt ja dann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war für mich wirklich so ein Schocker-Moment, weil... Es musste ja schon die Jill Masters und die Schwester dran glauben, ähm, vorne im Film und dann rechnet man ja erstmal damit, okay, da ist jetzt die Schwester, äh, die stößt jetzt zu Bond dazu und die ist doch jetzt bestimmt so eine Konstante, die da dann auch immer wieder gerettet wird, aber nein, es kommt ganz anders.
0: Genau, das ist gerade, wenn man drüber nachdenkt, äh, eigentlich wirklich erstaunlich, weil das wäre so, so diese, diese typische Konstruktion eines solchen Films, dass man eben dann die Schwester einführt, die hat eben dieses rachemotiv und die wird jetzt zusammen mit James Bond ähm, das irgendwie ähm, lösen so also ein bisschen so ähnlich, auch wenn es der eine andere Stoßrichtung hat, weil da James Bond den Mann erschossen hat, aber so ein bisschen so ähnlich ist es ja dann bei der Spion, der mich liebte, mit der Barbara-Bach-Figur, ne, wo sie auch ein Rachemotiv hat, aber die müssen sich eben so zusammen durch die Mission durchschlagen und so in etwas andere Form würde man das dann eben hier auch erwarten. Ne. Da hat man so eine rache Frau, die dann eben James Bond so ein bisschen zu bändigen hat und zusammen bringen sie dann vielleicht den Goldfinger zur Strecke, eben weil man eben schon ja so eine Frau auch auf so, ja, besondere Art und Weise aus der Filmhandlung quasi rausgeschrieben rausgesch hat. Ähm, und dann kommt es eben dann zu diesem ja wirklich sehr, auch abrupten Übergang, wie du es ja auch eben gerade sehr schön geschildert hast. Erstmal so ein bisschen Humor und doch immer so hoch ähm, kommt dann der Hut tatsächlich schon zum Einsatz, der ja schon vorher so schön eingeführt wurde. Da rechnet man dann in dem Moment ähm, in der Tat nicht mit. Und das hat ja dann so ein bisschen, ist ja so, kann man sagen, so der Anstoß für diese wilden Verfolgungsjagd-Szenen, wo dann der BB-5 ja auch dann mal so richtig zum Einsatz kommt, auf den Anlagen von Oric Enterprises, wo er dann auch der Schleudersitz dann der zum Einsatz kommt, wo er auch James Bond, wo er, wo er Q ihn da das das einführt, noch so ganz unglaublich guckt, also so ein Schleudersitz, die scherzen wohl, ne? Und in dem Moment, wo er dann auf Oric Enterprise unterwegs ist, ist er aber glaube ich dann doch ganz froh, dass er den dabei hat und bringt ihn dann ja auch zum Einsatz. Und dann hat er noch so eine nette ähm, nette ja kleine Aspekt in der Szene mit dieser <lacht> doch sehr betagten Förtnerin, die dann erst so zu, diesem, zu dieser Schranke läuft zwischendurch und die Schranke dann hebt und man denkt sich da nichts bei und im Moment steht sie da in Großaufnahme mit diesem, mit diesem Maschinengewehr und gibt da ähm, äh, ja absolut Feuer. Und das sind auch noch mal so, so ja auch nochmal so kleine, witzige Szenen.
1: Da hat man wirklich äh, gemerkt, dass man da wirklich nochmal so einen kleinen Witz setzen wollte, ne? weil sie ja auch sehr überzeugt ja. zeichnet ist, diese Förtnerin. Und generell auch diese diese Verfolgungsjagd wirkt auch teilweise so ein bisschen cartoonhaft. Ne? Also die ähm, die ganzen Helfershelfer, die da so quasi zu fünf, zu viert irgendwie im Auto und dann aber auch so aus dem Fenster raus und so vier Leute gleichzeitig mit Maschinenpistolen. Es wirkt eigentlich wirklich wie in so einem ähm, Cartoon. Aber trotzdem, finde ich, gelingt dem Film irgendwie immer total diese Gratwanderung, dass es einerseits so ein bisschen witzig, ein bisschen überzeichnet auch mal ist, aber die Ernsthaftigkeit ähm, nie so verloren geht. Ne?
0: Ja, jetzt wo du es ansprichst, fällt mir gerade auch so ein, ist vielleicht dann auch schon eher gefühlt so ein bisschen mehr, wie man es dann in der Mur-Ära so hat, wo man ja auch dann oft so, kuriose Wendungen innerhalb von Verfolgungsjagden hat und dann wird irgendwie jemand eingeblendet, der irgendwie gerade so so einen Schnaps getrunken hat und guckt dann irgendwie, was war denn in der Flasche drin? Das ist ja auch so ein, ein Mann, der glaube ich in mehreren Filmen hintereinander auftaucht, bei der Spion, der mich liebte und Moonraker und so. Da hat mir ja so Verfolgungsszenen immer so ein bisschen ja überspitzt dargestellt und so auch so Roger Moore typisch eben so den Humor eingebaut, aber auch das hat vielleicht dann so ein wenig den Ursprung dann hier in dem Goldfinger-Film schon, ja.
1: Genau, und danach, ähm, ja, muss ähm, James Bond alias Sean Connery dann richtig Mut aufbringen, denn ähm, dann kommt ihm nämlich der Laser zu nahe. Er ist dann festgenommen worden, festgesetzt worden und ähm, ja liegt dann gefesselt auf diesem Tisch in den Räumlichkeiten von Goldfinger.
0: Ja, auch eine absolut ikonische Szene. genau Er liegt dann auf dieser Messingplatte und ähm, ja, ist diesem Laser ausgesetzt, der ihm immer näher kommt und das ist ja auch dann so, so ein Moment, wo man dann als Zuschauer denkt, ja wie will ähm, der James Bond da jetzt rauskommen und der schafft es ja dann wieder eben auf ganz tolle Art und Weise, indem er eben ja sich daran erinnert, er hat vorher so ein paar Wortfetzen ähm, aufgeschnappt und ähm, wirft die einfach mal so in den Raum und das reicht dann eben schon aus, dass sich Goldfinger das dann ähm, wieder anders überlegt und dann eben in letzten Endes dann doch davon kommen lässt und als Zuschauer versetzt man sich dann so ganz kurz, ja immer dann doch irgendwie in den, in den Bösewicht mal kurz rein, denkt so, oh Mann, was machst du? Das war so die, die eine Chance jetzt Bonn zu eliminieren und du wirst es absolut bereuen, aber bevor es sozusagen dazu kommt, dass Bond ähm, aus, ähm, ja, aus dieser Situation befreit wird. Und man muss sagen, das ist ja auch wieder so eine, so eine Szene, die absolut ähm, stellvertretend ist für ganz viele ähm, Momente in der Bond-Reihe, wo Bond eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht und er schafft es eben mit seiner Gewieftheit, aus diesen ja eigentlich unmöglichen Situationen sich zu befreien. Und bevor es dazu kommt, kommt es eben zu einem ganz ja, legendären Dialogen oder äh, ja, Schlagabtausch, der auch eigentlich in, glaube keinem best of schnitt fehlen darf wo ja Bond, ähm, Goldfinger fragt, warten Sie von weder sich rede? Und, äh, Goldfinger dreht sich nur so, ähm, ja, ganz, äh, ja, erheitert fast schon um nur und sagt so, nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Und dann, danach denkt man eigentlich, okay, jetzt, das, jetzt ist eigentlich vorbei, ne? Und dann kommt es eben dazu, dass James Bond sich eben daran erinnert, was er da von den, ähm, Helfers Helfern oder so, da aufgeschnappt hat und kann sich eben auf diese Art und Weise aus dieser ja, unmöglichen Situation noch befreien.
1: Und selbst da ist es wieder so ein Duell wirklich auf Augenhöhe, weil so schnell lässt Goldfinger sich ja davon auch nicht beirren. Ne? Er sagt ja dann erstmal so, ja, also das sind ja nur so zwei Worte, die sie aufgeschnappt haben, sie können gar nichts wissen und dann sagt Bond nochmal so, ja, aber ne, können sie sich das Risiko denn wirklich leisten? Und dann fängt er irgendwie nochmal an zu überlegen. Also Bond schafft es, äh, das irgendwie umzudrehen, aber es ist auch nicht so einfach für ihn. Und man hat wirklich immer dieses Gefühl so, okay, das ist nicht so irgendein Gegner, den er hat. Und das ähm, zeichnet den Film eben auch generell sehr aus oder auch eben die macht so ein bisschen diese Stärke diese, dieser Goldfinger-Figur auch aus, ne?
0: Genau, dann unterliegt eben Goldfinger letztlich einem Irrtum, dem noch viele andere unterliegen werden, indem er nämlich sagt, ich glaube, lebend sind Sie mir helfen sie mehr als, als tot und das, darüber wird er dann eben, so viel darf, glaube ich, auch verraten werden, früher oder später dann böse Stolpern.
1: Genau, dann lernt er im Flugzeug Pussy Galore kennen. Das Erste, was er sagt, ist, Pussy Galore, das muss ein Traum sein, natürlich aufgrund des Namens, hier ist irgendwie noch ganz interessant, dass es wohl hier mal zwischenzeitlich ähm, der, der, der Produzent gesagt hat, oh, hier gibt es ja diese Szene, wo Bond sich rasiert, da kann man doch mal super was mit Gillette machen. Und da hat aber Guy Hamilton gesagt, oh, na, das ist doch irgendwie zu plumpe Werbung. Das heißt, das, was wir auch heute mit der Bond-Reihe ja auch ein bisschen äh, verbinden, was es hier auch gibt. Ich meine, hier kommt auch schon irgendwie die Rolex vor, auf die Bond am Anfang ja. guckt und so weiter. Aber da hat der Guy Hamilton dann gesagt, nee, lass das mal hier mit Gillette in, äh, in der Flugzeugszene, sonst hätten wir da noch mehr Product Placement ähm, drin. Also das war auch damals äh, schon ein Thema. Und dann äh, ja, gibt es eben auch von der Pussy Galore diesen Hinweis, sie können ihren Charme abschalten. Ich bin immun und im Prinzip ist die Szene ja einerseits die Einführung für ihre ähm, Figur und andererseits dann die Übergangsszene auch. Zu dem Gestüt, wo wir uns dann
0: danach befinden. Genau, und da ähm, kommt es ja dann ja, zu so einer auch sehr ikonischen ähm, Szene, die man dann in ja etwas abgewandelter Form auch ähm, später wiederfand, ähm, Das quasi der Bösewicht hier ist und halt der Goldfinger ja letztendlich dem Publikum, aber dann in der Filmhandlung ähm, ja so ähm, Mitstreitern oder Interessenvertretern dann seine, seine großartigen <lacht> Pläne ähm, dann darlegt und dann erstmal so, so eine Ansprache quasi hält. Ne? Und erstmal sagt, so ja, der Mensch hat den Mount Everest bezwungen, er hat den Grund des Ozeans erforscht, er hat Raketen auf den Mond geschossen, Atome gespalten, er hat Wunder vollbracht, nur nicht in der Kriminalität. Das
1: ist einerseits auch ganz toll inszeniert. Ich finde auch diese Dialoge, die es dann da gibt, sehr schön. Also diese etwas kritischen Gangster aus verschiedenen Orten der USA. Das sind ja scheinbar so verschiedene ja, ähm, Mafia-Ausgesandte, ähm, die dann da sind. Da genau, das ja da, auch noch
0: mit, mit Chicago-Hintergrund teilweise, glaube ich, auch. Ne? Ja, genau, Und, also bezeichnen sich
1: dann, ach, hier, die Westküste ist auch da oder so. Ja. Ne? Also Da gibt es ja auch noch mal so ganz schöne Dialoge, ähm, wo dazu hinterfragt wird, Goldfinger sagt da irgendwie, sie können heute eine Million haben oder morgen zehn, sobald meine Bank morgen geöffnet hat. Banken haben doch sonntags aber geschlossen. Ja, das ist aber bei meiner Bank anders. Ne? So führt er dann irgendwie das Ganze ein und ähm, dann äh, zieh, kommt da irgendwie der Billardtisch hoch oder kippt sich um und all so Sachen. Und worüber man natürlich auch hier ein bisschen schmunzeln kann, ist so diese ganzen Modellapparaturen, ähm, die machen das natürlich groß ne? und die geben Ken Adam so sein äh, Feld, da was Tolles zu bauen. Und irgendwie gehören ja diese Momente auch zu Bond dazu. Aber rein von der Story ist das natürlich irgendwie viel zu kompliziert. ne? Und ähm, an der Stelle ist es auch teilweise so ein bisschen ähm, unlogisch, weil ja der Mr. Solo ist ja dann der einzige der sich da so ein bisschen verwehrt und sagt, nee, ich will aber jetzt das Geld haben, was mir zusteht und nicht bei ihrer äh, tollen äh, Grand-Slam-Aktion hier mitmachen. Und dann wird er ja recht aufwendig separiert, äh, wird dann irgendwo hingefahren, wird dann da umgebracht. Natürlich nicht irgendwie, sondern der wird dann Teil eines äh, ja Schrottwürfels, in dem nämlich das ganze Auto, in dem er sitzt, dann irgendwie da ähm, verschrottet wird, ähm, aber am Ende trifft es alle anderen Gangster ja trotzdem, weil die werden nämlich dann später alle platt gemacht und man fragt sich so ein bisschen so, ähm, warum hat man den da nicht gleich mitbeseitigt? Also da darf man so ein bisschen an der Stelle nicht nach dem Sinn fragen, auch zumal diese ähm, ja doch wohl ganz ähm, einflussreichen Verbrecherbanden ja dann auch irgendwie... Also wenn das wirklich so Mafiabanden sind, in der Regel, wenn man da einen ausschaltet, da kommen da andere nach, die auf Rache sind oder so, aber gut, ne? da will man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, das gehört auch irgendwo mit dazu, aber das ist so ein Punkt, wo ich mich dann immer so ein bisschen gefragt habe, okay, warum macht er das jetzt so und irgendwie macht die Reihenfolge nicht so richtig. Sinn an der Stelle.
0: Ja, das ist aber glaube ich tatsächlich auch erst, wenn man sich dann den Film zum wiederholten Male irgendwie anguckt und dann im Grunde schon mit dem mit dem Film an sich vertraut ist. Ich denke mal, beim, beim ersten Mal sehen und auch, dass das Publikum anno 64 war, dann wahrscheinlich auch so beeindruckt von dem, was der Goldfinger da so, so darbietet mit seinen ganzen tollen Vorrichtungen und äh, hat dann in dem Moment vielleicht auch nicht ganz so äh, doll nachgedacht und Genau, ich habe gesagt, das ist so eine Szene, die man so so oder so ähnlich dann immer mal wieder gesehen hat. Jedenfalls ja, dass der Hauptbösewicht so irgendwie so seine Pläne irgendwie groß äh, voller Stolz datet. Das hat man ja zum Beispiel auch bei Kurt Jürgens später, bei, als Karl Stromberg, der ja auch dann mal so, so einen Moment hat, wo er dann irgendwie so seine Weltherrschaftspläne tut. Und ganz besonders ähnlich, und da sieht man auch wieder so dieses doch auch leichte Recycling so bei den Drehbüchern. Ich glaube, Richard Maybruch war ja auch am Drehbuch noch beteiligt von Im Angesicht des Todes. 85, dem letzten Roger Moore-Film und da haben wir, hatten wir eben dann so eine Szene, die in mancher Hinsicht wirklich fast eins zu eins kopiert ist, wo nämlich denn der Bösewicht Max Zorin, ja gespielt von Christopher Walken, dann in seinem Zeppelin, hier haben wir ja, wie gesagt, die Operation A Grand Slam bei Goldfinger und im Angesicht des Todes ist dann die Operation Mainstrike und da ist es auch so, da sitzen dann so ganz viele, ja, Interessenvertreter, die ja dafür die Operation ähm, gewinnen möchte an, an so einem Tisch und dann ich ähm, glaube, schüttet er irgendwie sowas aus und dann öffnet sich oder geht in dem Tisch so eine Luke auf und dann wird dieses Silicon Valley Areal hochgefahren und dann steht er da auch so ganz begeistert und, und er erklärt mich auch wieder näher was er da so plant und dann ist auch wieder wie hier, dass eben einer sich dann so querstellt, sagt, nee, also das ist, passt, das ist, ist doch alles Quatsch und nee, da will ich auch von dem ganzen Mist hier gar nichts mehr hören und ähm dann wird der eben auch wieder, wie hier bei Goldfinger, dann auf ganz ähm, ja interessante Art und Weise entsorgt. Dann nimmt sich nämlich die Grace Jones Figur Mayday sich dem an und ja schmeißt ihn letztendlich aus dem ja fliegenden Zeppelin ähm, in, den, in die Gewässer von äh, San Francisco. Also das ist auch wieder so ein Beispiel, was für ein Vorbildcharakter der Film dann in so vielen Details dann letztlich für die spätere Reihe hatte.
1: Ja, auf diesem Gestüt kommt es ja dann auch zu der Szene ähm, von äh, James Bond und Pussy Galore in der Scheune. Ähm, die ist ja so ein bisschen grenzwertig, äh, weil sie sich ja ein, einerseits sehr erkennbar gegen die Küsse von James Bond wehrt. Aber ja, natürlich ist es so, dass ähm, die Story erfordert, dass Pussy Galore dann noch auf die andere Seite ähm, gezogen wird. Hier wird das später eben so erklärt. Ja, also der James Bond hat dann ihre mütterlichen Instinkte geweckt, <lacht> wird dann gesagt. Also jedenfalls, ähm, ja, äh, storybedingt muss es eben so sein, weil sie ja dann diejenige ist, die auch dafür sorgt, dass dann der Plan von dem Goldfinger vereitelt wird. Äh, zumindest insofern, dass sie ja dann auch dieses tödliche Gas, was... Ähm, versprüht werden, werden soll über Fort Knox bei dem Finale, zu dem wir, auf das wir jetzt langsam zulaufen, ähm, ähm, dass das ausgetauscht wird. Da ist mir übrigens auch noch so ein kleiner Logikfehler aufgefallen. Da wird nämlich ein ähm, Auric-Spektrometer gezeigt. Also da wird irgendwie ähm, nochmal die abfallende Bewegung, des äh, der Wert des Gases, der fällt so langsam ab. Und da habe ich mich gefragt, aber wenn das doch jetzt gar kein echtes tödliches Gas äh, hier in der Luft verteilt ist, dann macht ja eigentlich die macht ja dieses Spektrometer, was die bösen Jungs sich dann nochmal angucken, das müsste ja dann direkt auf null sein und nicht auf null abfallen, oder?
0: Ja, oder sie müsste das irgendwie auch noch manipuliert haben, was natürlich ein Riesenaufwand ist und vielleicht auch gar nicht möglich ist. Also das ist, das haben, ist man vielleicht von Seiten der Verantwortlichen dann auf den eigenen Twist so ein bisschen reingefallen, dass man da, da nicht in jeder in jedem Moment darüber nachgedacht hat, wie es dann letztlich äh, herauskommt. Ne? Hm. Ja und letztlich ähm, verschafft sich ja dann Goldfinger dann ähm, mit seinen Helfern ähm, Zugang äh, zu Fort Knox tatsächlich. Also der Plan scheint erstmal ähm, aufzugehen. Aber James Bond wird es natürlich im Endeffekt ähm, durchkreuzen. Aber vorher kommt es da erstmal zu der finalen Auseinandersetzung zwischen ihm und Ojob, wo das Publikum natürlich auch dann im Verlauf des Films eigentlich drauf wartet. Ne? Man hat schon diesen Appetizer bekommen mit dem Hut an der Statue und dann ja auch diese Ermordung äh, von Tilly Masterson. Und dann war es natürlich, dass, dass James Bond den Ojob jetzt dann eben auch in Anführungszeichen zur Strecke bringt. Und das ist ja dann auch nochmal ja, ganz toll und spannend inszeniert, vor allem musiklos auch inszeniert, diese finale Auseinandersetzung. Und die geht auch, finde ich, dann doch Relativ lange, das ist nicht so, wie man das so kennt, nur hier Schlag links, Schlag rechts und dann irgendwie ist es vorbei, sondern der Job unternimmt ja auch dann tatsächlich ein paar Anläufe mit seinem Hut und äh, James Bond schafft es aber immer irgendwie auszuweichen und dann überlistet er ihn ja letztlich dadurch, dass er ihm quasi so ein bisschen im, im sicheren wiegt und in Sicherheit wiegt und ähm, als nämlich der Hut zwischen so, so zwei Metallstangen ähm, quasi fest hängt Und dann geht er so in seiner typischen Manier, stapft er so langsam drauf zu und dann wird er auch schon so auf Bond geblendet und dann merkt man schon, oh, der hat irgendwas, fühlt irgendwas im Schilde. Und in dem Moment, als er dann quasi den Hut ergreift und an den Stangen steht, ähm, ähm, ja, ähm, versetzt er ihn mit so einem ja, losen Elektrokabel, glaube ich, ist das so ein, so ein Stromschlag letztlich, dass das er dann quasi eben vor diese Metallstangen dann hält. Und ähm, ja, dann steht ja Outjob wirklich sekundenlang an diesen, mit beiden Händen fast schon an diesen, an diesen Metallstangen und kriegt da diesen Schock. Diesen und da war es dann wohl auch tatsächlich bei den Dreharbeiten so, dass Guy Hamilton den da wohl hat eiskalt auch äh, stehen lassen und auch einfach mal nicht Cut gesagt hat. Und Harold Sakata, wie er noch so war, irgendwie noch nicht so erfahren im Filmgeschäft, hat dann gedacht, okay, wenn solange der nicht Cut sagt, halte ich da mal schön fest. Und hat sich da wohl auch so ähm, ein bisschen die Hände dabei verbrannt. Aber es sieht natürlich, muss man sagen, im Endprodukt ähm, sehr effektvoll aus. Und ähm, ja, weitere ähm, ikonische Sache. Also verbrannt,
1: weil, muss man vielleicht dazu sagen, weil da irgendeine Tricktechnik angebracht war, äh, das Ding stand jetzt natürlich nicht wirklich unter Strom. Ja, klar, aber natürlich. in dem Moment ja. äh, hat man da also irgendwas äh, entzündet, äh, damit es da auch dementsprechend ähm, sichtbare visuelle Effekte genau. dann äh, gibt. Ne? Ja, und dann gibt es ja auch noch eine Bombe, äh, die da abläuft, denn es hat sich ja dann herausgestellt, dass der eigentliche Plan gar nicht ist oder auch gar nicht sein kann, die Goldbaren abzutransportieren, das wäre viel zu schwer, sondern die nuklear zu verseuchen, damit der Wert ähm, dann verfällt und äh, der Wert von dem Gold, was Goldfinger schon unter seinen Fingern eben hat, <lacht> dass das dann steigt. Und am Ende gelingt es natürlich, ähm, ja kurz vor knapp diese Bombe zu entschärfen und nicht wie in anderen Actionfilmen bleibt es dann bei der Sekunde 3, 2 oder 1 stehen, sondern ähm, der Zeiger bleibt bei 007 stehen, was natürlich eine ganz nette Idee äh, zum Schluss nochmal ist.
0: Genau, das ist dann eben nicht so eine 0815-Geschichte, denn so, wie du schon sagst, so die, die Bombe kurz vor knapp irgendwie noch äh, entschärfen. Das war, glaube ich, selbst 1964 schon nicht mehr ganz neu. Und so hat man dem Ganzen natürlich nochmal so eine schöne, humorvolle, ironische Note geben können und rundet das Ganz gut ab, aber das ist natürlich dann noch nicht das ganze Ende. Es, ja, es ist eigentlich auch, glaube ich, so das Finale, was man so im, im, im
1: Kopf hat oder ich würde es auch das Finale nennen, aber es gibt dann nochmal so einen Nachklapp und es gibt nochmal das Aufeinandertreffen, von äh, das direkte Aufeinandertreffen von Goldfinger und Bond dann, ne?
0: Genau, also da wird ja James Bond eigentlich schon so, er trifft wieder auf Felix, der dann sagt, ja super, hast ja super gemacht, jetzt soll er auch, glaube ich, dann ja auch zum, zum Präsidenten ähm, geflogen werden, um da auch nochmal ein paar nette Worte zu bekommen für das, was er da geleistet hat. Und es läuft eigentlich alles schon so auf, auf Ende hinaus. Und dann, muss man sagen, verhält sich Goldfinger letztlich nicht so richtig clever. Weil man hätte ja sagen können, okay, ist jetzt irgendwie alles dumm gelaufen, der Plan ist nicht aufgegangen. Aber auch Goldfinger hat ja vielleicht im Laufe der Handlung gemerkt, hm, mit dem James Bond legt man sich vielleicht besser nicht so ein. Also er hätte ja auch einfach sagen können, okay, lasse ich es jetzt drauf berufen. Ich habe immer noch meinen großen Goldvorrat, habe vielleicht noch ein paar andere Operationspläne in der Schublade, die ich mal rausziehen kann und die vielleicht nochmal angehe. Aber um den James Bond mache ich vielleicht erstmal einen großen Bogen. Aber das macht er dann leider, oder das ist leider, also für ihn leider nicht. Und ähm, sucht er dann doch nochmal die direkte Konfrontation mit James Bond im Flugzeug. Ne?
1: Ja, und das Ganze super beeindruckend umgesetzt, tricktechnisch auch für 1964, äh, muss man sagen, ähm, war das sicherlich auch ähm, ja, äh, ganz schön viel Aufwand dann in der Montage, diese Szene. Aber damit ist es dann äh, das gewesen. Also Goldfinger ähm, wird dann äh, ja rausgesaugt aus dem Flugzeug. James Bond und Pussy Galore äh, Verkriechen sich, glaube ich, noch mal unter dem Fallschirm dann irgendwie. Genau, so ein bisschen das ist ja, auch. So ein immer typisches ein... Element, ne? Ja, genau. Am Ende,
0: äh, James Bond mit seinem Hauptbond-Girl, irgendwie, ob es jetzt dann beim Feuerball ist, ist ja, glaube ich, auf so einem, auf so einem ähm, ähm, kleinen ähm, ja, Bötchen oder kleinen, kleinen, kleinen Boot oder man ist irgendwie auf einer einsamen Insel. Das sind oder, ne? das ist ja immer so, so, so der Klassiker. Ähm, und das wird dann auch eben schon in diesem Film äh, bedient. Genau, und hier, wie du schon sagst, verkriechen sich die beiden dann ähm, unter dem ähm, ja, Fallschirm und äh, wie es eben auch zu der Zeit noch so ist, im Folgefilm, komischerweise, <lacht> ist von Pussy äh, keine Rede mehr und äh, es geht weiter, Business as usual.
1: Ja, und wahrscheinlich ähm, klingen da ein paar Klänge von John Barry auch an der Stelle, der ja hier wieder für die Musik ähm verantwortlich ist und ähm, ja, ich moderiere da mal so ein bisschen rüber, weil da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Äh, John Barry, ja, der Komponist der Reihe, war für insgesamt zwölf ähm, Filme verantwortlich ähm, und ja, hier im Besonderen hat er sich sicherlich auch ähm, ein großes Denkmal äh, gesetzt, hat die ganze Filmmusik komponiert, übrigens auch den Titelsong, ähm, äh, also die Musik ähm, Sicherlich ähm, auch eine der eindrucksvollsten, wo, aber wobei sie immer eindrucksvoll eigentlich bei John Barry ist, muss man sagen.
0: Genau, aber das ist auch vielleicht nochmal so ein, so, ein, so ein Element, das dann hier so endgültig so durchbrucht, weil man muss ja sagen, im ersten Film war es ja im Vorspann auch nur dieses James-Bond-Theme, da gab es ja gar keinen so einen klassischen Titelsong. Okay, bei Liebes Gustav Mosel gab es schon diesen ersten, der auch so ganz ganz nett ist, so 60 er Jahre, aber Goldfinger wäre dann doch so auch so ein bisschen so die so die Benchmark, in Anführungszeichen, für für alle weiteren Titelsongs, wo man sich dann auch so sehr dran orientiert hat. Und Shirley Bessie, die interpretiert. Interpretin des Songs muss man sagen, also wenn John Barry der Bond-Komponist ist, ist sie die Interpretin aller Bond-Songs, denn sie hat es ja auch dann als einzige geschafft, ähm, mehrere Titelsongs singen zu dürfen, sogar insgesamt drei an der Zahl. Bei Diamantenfieber gab es Diamonds of Forever, ist ja auch ein ganz bekanntes Lied. Und bei Moonraker durfte sie dann auch nochmal in der, der Moore-Ära ähm, noch mal auftreten. Und klar, Goldfinger ist letztlich so eines. also wie du schon sagst, die sind letztlich immer eindrucksvoll. Und was ich bei diesem John Brie, das ist jetzt hier bei Goldfinger vielleicht noch gar nicht so stark, aber später auch immer, da gibt es ja dann auch immer, der hat das immer auch sehr gut zu verstanden, dann ähm, von diesen Titelsongs so sanftere ähm, Melodien in die Filmhandlung einzubauen, so zwischendurch. Wenn es dann immer so ruhigere Momente gab, hat er das immer so sehr gut, diese Titelmelodien nochmal in so eine andere abgewandelte Form eingebracht. Also der hatte, wie gesagt, einen ganz, ganz großen ähm, Einfluss hat auch so außer hat der Bond diversen Hollywood-Filmen noch mitgewirkt, zum Beispiel bei einem King Kong-Film. Mir persönlich ist auch immer so die Titel, das Titelthema von die zwei immer noch so sehr im Ohr, dass er ebenfalls komponiert hat, also auch schon da ähm, eine Verbindungslinie zu Roger Moore und ähm, ja, hier war es ja auch so ein bisschen, das kann man vielleicht noch zum Schluss sagen, eine ganz, ganz nette Anekdote, ähm, so, wie so der, der Song auf die Produzenten gewirkt hat. Ne?
1: Ja, ähm, also auch Harry Salzman liegt wohl auch mal daneben, äh, muss man ja aus heutiger Sicht sagen, weil der, der Song dann eben auch so äh, direkt super erfolgreich ähm, war und bis heute immer gut ankommt. Und sein erster Eindruck, äh, wo er es gehört hat, aber war wohl nicht so gut, also dass er erstmal nicht so zufrieden war. Ich meine, es ist ja auch, ähm, sie singt ja zu, sehr intensiv. Vielleicht war es ihm irgendwie zu viel des Guten. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er wohl so geäußert: Ja, schade, dass wir keine Zeit mehr haben. Jetzt können wir halt äh, keine Änderungen mehr machen. Und daraufhin ähm, sagte dann mal so ähm, später im Rückblick. Der John Barry, naja, ähm, fortan habe ich die Songs dann immer so spät wie möglich fertig, fertig gemacht und abgegeben, sodass keiner mehr was ändern konnte. Ob das dann wirklich so war oder nur so ein Witz von ihm, ähm, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine ganz gute Anekdote. Und ähm, vielleicht anschließend an das Thema Musik. Ähm, es gab noch einen Oscar für die Toneffekte, dafür war der Norman One Style ähm, zuständig und ähm, ja, das ist ja so, Toneffekte, so ein Thema, was man dann schnell mal so unter den Tisch fallen lässt, ähm, vergleichsweise. Mhm. Ähm, also sowas, wenn hier der Hut geworfen wird, ähm, da sind natürlich Soundeffekte, da hängen Soundeffekte dran, die natürlich extra bearbeitet werden, äh, weil das ist nicht so, wie es dann im Original klingt, sondern da wird jeweils nachgearbeitet oder auch, das merkt man besonders, diese Szene, wo dann das Auto in die Müllpresse fährt und dieser Klotz dann da zusammen, das ist natürlich, die Geräuschkulisse ist viel lauter als oder ganz anders, als das auch in der Realität wäre, das merkt man so gar nicht, ne? das blendet man dann erstmal so aus und nur wenn man es bewusst guckt, fällt einem das auf, aber hier hat man es eben auch besonders gut gemacht, besonders gut ähm, unterlegt, dann dass diese zwei Beispiele mal genannt für die Toneffekte, die hier auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurden.
0: Ja, und nachdem wir den Film jetzt, glaube ich, durchaus detailreich auch durchbesprochen haben, können wir dann mal zu unserem üblichen Fazit überleiten. Und du hast ja eingangs gesagt, ja, Goldfinger gilt ja jedenfalls mal so als der ikonischste Film, für manch einen vielleicht auch als der beste James-Bond-Film der Reihe. Ja, wo ähm, rangiert der Goldfinger denn in deinem persönlichen James-Bond-Ranking? Ja, auf jeden Fall ganz vorne schon.
1: Also ich denke schon, dass es, ähm, dass er zu den besten James-Bond-Filmen gehört. Ich würde auch jederzeit wieder die Diskussion ähm, führen und könnte sie aber nie beenden, ob es jetzt der allerbeste Film äh, ist. Ich glaube, es ist der ikonischste. Es ist vielleicht auch, ähm, wenn man all die unterschiedlichen Aspekte, die man so betrachten kann, äh, in ist er vielleicht zusammengenommen auch, auch relativ makellos? Es ist nur so, dass ich halt ähm, zum Beispiel auch ein Diebesgrüße aus Moskau dafür mag, dass der noch so ein bisschen unaufgeregter ähm, Agentenfilm ist. Oder äh, ich meine, im Geheimdienst äh, Ihrer Majestät ist ja auch so ein Film. Den man entweder eher nicht so gut einordnet oder man liebt ihn total. Ich gehöre da auf jeden Fall zu den Leuten, die ihn total äh, lieben. Da würde ich aber auch zum Beispiel sagen, der hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Makel mehr. Dafür hat er aber Aspekte, ähm, die ich, die ich ja wirklich leidenschaftlich toll finde, ähm, was es dann wieder so ein bisschen ausgleicht und was den vielleicht ähm, ähm, dann irgendwo auch auf eine ähnlich starke Ebene bringt. Also der Beste oder nicht, bis heute kann ich es nicht so richtig beantworten, aber es ist sicherlich äh, innerhalb der Reihe äh, einer der zwei, äh, drei besten Filme. Insofern würde ich dir immer sagen, äh, volle Punktzahl, eine absolute Referenz. Äh, wir haben es ja auch dadurch gemerkt, dass wir jetzt wirklich... Äh, die Szenen quasi fast Punkt für Punkt durchgesprochen haben, weil die alle toll inszeniert sind, weil viele davon ähm, ikonisch ähm, sind. Es gibt natürlich die eine oder andere, ähm, ja, haben wir ja gesagt, so ein, hier und da so eine Unzulänglichkeit, wenn man jetzt genau nach der Logik da jeweils forscht, aber das würde ich auch so ein bisschen als Genre bedingt irgendwie ähm, einordnen. Aber was ja nochmal ganz interessant ist, der Schnitt, der ja dann zusammen mit Peter Hunt erfolgt ist, also Guy Hamilton und Peter Hunt, den sie zusammen gemacht haben, die waren ja selber nicht so 100% zufrieden.
0: Genau, das war hatte glaube ich auch ein bisschen zeittechnische Gründe, das war so ein bisschen nah an der geplanten Premiere, da musste man eben so ein bisschen unter Zeitdruck arbeiten und ähm, da hat Guy Hamilton dann im, im Rückblick gesagt, ja, so eine Woche mehr wäre wäre schon gut gewesen, ähm, das hätte einen großen Unterschied gemacht und da hätte hat jetzt so das zweite Filmdrittel so ein bisschen drunter zu leiden. Unterm Strich muss man sagen, hat dem Film nicht wirklich geschadet. der war ein Riesenerfolg, gilt wie gesagt als viel viele als der ikonische, vielleicht auch der beste der, der Reihe. Jetzt, wo ich das gehört habe, ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt, wo ich denke, okay, das, das, das erklärt es vielleicht für mich, warum ich auch im zweiten Drittel teilweise schon mal so ein bisschen so einen kleineren Hänger sehe. Ich würde auch sagen, also meiner Meinung nach kommt man um die volle Punktzahl tatsächlich drum rum, aufgrund der Aspekte, die wir auch gesagt haben, auch weil der Goldfinger eben derjenige Film ist, der wirklich ja absolut maßstabbildend war in vielerlei Hinsicht. Das, was wir auch rausgearbeitet haben für die für die Reihe, ob es jetzt der Bösewicht war, ob es jetzt die Gadgets waren, der Titelsong, also so viele ähm, Aspekte. Insofern habe ich da wirklich immer nur so, so, so kleinere ähm, Dinge. Also ich finde zum Beispiel, der Shopplatz USA ist ja grundsätzlich immer schon für Bond Tendenziell ein bisschen wenig exotisch, weil so amerikanische Schauplätze hatten ja auch im x-beliebigen amerikanischen Film, also Bond-Filme gucken wir ja auch immer ein bisschen so ganz gern für die wirklich exotischen Schauplätze, die hat jetzt der Goldfinger vielleicht nicht so, weil Schweiz ist gefühlt für Deutschland so direkt um die Ecke und USA ist eben so, so der Standard fast schon. Und ich finde auch, selbst die USA selber wurde dann in Diamantenfieber und im Angesicht des Todes, gut, das war auch dann später, man hatte mehr Geld zur Verfügung, vielleicht auch noch so ein bisschen besser in Szene gesetzt, ne, diese Las Vegas-Szenen, Diamantenfieber oder dann die im Angesicht des Todes mit San Francisco. Dann äh, kann man natürlich sagen, die Pussige Lore stellt sich so erst so dem James Bond so sehr entschieden entgegen und fällt dann später ähm, dann doch so sehr leicht um, weil man merkt ja auch, die scheint da ja schon länger mit Goldfinger zusammenzuarbeiten. Die hat diese Flugschule ist da ganz eng an dem Projekt, hat das ja auch scheinbar ganz stark begleitet und dann reicht letztlich eine Nacht offenbar mit James Bond und schon ähm, ja, wirft sie alle Pläne über Bord und äh, bringt das Unternehmen dann letztlich maßgeblich zu Fall. Da kann man natürlich auch gucken, hm, äh, ist das jetzt so ähm, so logisch? Aber wie, wie du schon sagst, da muss man natürlich immer so ein bisschen ähm, ähm, nachsichtig sein mit, mit derlei ähm, Filmen. Letztlich ist es ein Film, der... Aus, aus einer Szene nach der anderen äh, besteht, die irgendwie für einen Best-of-Zusammenschnitt äh, taugt und deswegen auch immer wieder verwendet wird. Und deswegen, wie ich schon gesagt habe, also um fünf von fünf kommt man nichts rum. Ich würde zwei, drei Filme, würde ich gefühlt sagen, rein persönlich, die ich noch vorziehen würde, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, ein absolut großartiger Film, den man sich mal wieder angucken kann.
1: Okay, ja, dann ähm, hast du dich da ein bisschen genauer committed, also du sagst, okay, äh, wirklich ein, zwei kommen da nochmal vor, dann werden wir vielleicht mal schauen, ob wir in einer kommenden James-Bond-Besprechung, den ein oder anderen vermute ich mal, werden wir irgendwann mal wieder auch äh, dazunehmen, vielleicht finden wir ja dann raus, äh, welche bei dir im Ranking dann noch davor liegen. Ähm, DVD, Blu-ray und so weiter haben wir immer kurz angesprochen, ähm, ja, ähm, James Bond, großer Markt, viele Fans. Insofern muss man sagen, ähm, was die DVD-Historie angeht, äh, ein wenig unübersichtlich, also da gab es irgendwie mal eine Special Edition, dann eine Ultimate Edition, eine Standard Edition, aber äh, ich denke, DVD ist ja auch ein bisschen überholt. Ich muss auch sagen, ich habe die, glaube ich, alle mal gehabt, weil ähm, bei mir hat das Prinzip dann äh, gefruchtet. Äh, es kam immer eine Edition, die nochmal besser war. Ich glaube, ich habe ähm, den, den Film mittlerweile dreimal gekauft oder viermal gekauft, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, auf Blu-Ray ist er ja auch draußen da auch in unterschiedlichen äh, Teilen. Ich persönlich habe mir dann die ganze Blu-Ray-Kollektion ähm, mal ähm, geholt. Es gibt ihn aber auch einzeln. Und es gibt ihn auch noch mal in einem wirklich unfassbar schönen Stilbook. Wobei man sagen muss, das ist dieselbe Disc, die drin ist. Und äh, ich glaube, äh, eingepreist ist es drei- bis viermal so teuer. Also da ähm, das, das schöne goldene Stilbook würde man dann... Ähm, sehr teuer bezahlen äh, habe ich jetzt irgendwie nicht gemacht aber was kann man noch mal sagen zu den Extras die sind vielleicht m, ganz interessant ähm, was mir so äh, herausgefallen ist aus wirklich umfangreichen Materialien von Trailers über irgendwelche Features die man sich noch angucken kann ähm, dass es äh, wirklich Probeaufnahmen aus dem Castingprozess noch äh, im Bonusmaterial veröffentlicht wurden das fand ich wirklich mal so spannend zu sehen ähm, aus dem Auswahlprozess, wo ja dann die Schauspieler auch so Probezeilen bekommen. Und in dem Fall ging es um Goldfinger. Und da war einmal der Theodor Bikel, ähm, der vorgesprochen hat für Goldfinger, wo man so merkt, wenn man sich das anguckt, nee, boah, das wirkt überhaupt nicht. Zum Glück ist es der nicht geworden. Ähm, und dann gibt es auch nochmal Ausschnitte ähm, aus so einem Probeauftritt von Titus Wandis, und da ähm, gefällt es mir schon besser, aber es ist auch überhaupt nicht mit Fröbe vergleichbar. Hast du dir das mal angesehen?
0: Ich, ich habe es ich jetzt nicht diesmal, aber ich habe es bei der letzten Sichtung, habe ich nochmal geguckt, das ist natürlich auch mal unter dem Eindruck, dass man jetzt eben schon seit Jahren diesen Goldfinger ähm, vor Augen hat. Und man weiß nicht, wenn es Gerd Fröbe nicht geworden wäre und einer von beiden wäre es geworden, dann hätte man vielleicht auch gesagt, okay, es war jetzt vielleicht nicht der beste Bösewicht, aber vielleicht auch nicht der schlechteste. Aber so ist es natürlich extrem schwer, dagegen Gerd Fröbe anzukämpfen. Aber mein Eindruck deckt sich da ähm, ziemlich ähm, mit, mit dem, den du da gewonnen hast. Mal und hast du zu Hause auf Jahr. die Blu-Ray-Edition äh, stehen? Ich habe inzwischen die Blu-Ray, bei mir ist es so ein, war es vorher so ein ähm, extrem äh, wilder Mix aus allen möglichen Editionen, die es mal gab. erst war es ja dann von MGM, dann hat die später diese Special Edition, dann hat die später mal Sony zwischendurch äh, vertrieben für Casino Real nochmal. Dann kam auch immer die Ultimate, die gab es ja erst in so einem Schuber, dann gab es in einem einfachen Keepcase, dann nochmal, wie du schon hast, als Single-Dist. Und ich hatte, glaube ich, so gefühlt von jeder Auflage hatte ich mal in dem Potpourri von allen Bond-Filmen mal so mindestens eine dabei. Und gerade die ähm, Ultimate Editions, muss ich sagen, da waren bei mir auch einige, die so in so im Laufe der Mitte des Films dann immer mal so einen Fehler hatten, also die dann so einen Sprung hatten, so dass ich dann eine gute Ausrede hatte, in Anführungszeichen, dann irgendwann mal dann doch auf die Blu-ray ähm, abzugraden. Ich habe jetzt auch quasi die aktuell noch vollständige Gesamtkollektion ja. inklusive Spectre und muss dann für den nächsten Film ja. halt so eine geht, daneben. stellen. ganz äh, genau so. Übrigens, es wird
1: noch gemunkelt oder man kann noch spekulieren, ob in diesem Jahr noch, also Dezember 2021, noch eine 4K-Variante auf den Markt kommt. Ist in einem Shop schon eingelistet, man kann aber noch nicht sehen, was sind die Features, es gibt noch kein, kein Package, was man sich angucken kann. Ähm, ist nur mal so äh, eine Listung in einem Shop gewesen. In allen anderen ist auch noch nichts zu lesen. Also es ist so ein bisschen äh, komisch, was es damit auf sich hat. Aber ich denke auch, früher oder später werden hier die verschiedenen Filme in 4K sicherlich auch vorliegen und äh, veröffentlicht werden. Ja, und dann ähm, gibt es natürlich jetzt noch den ähm, Weg ins Kino. Da läuft dann halt nicht Goldfinger, aber da können wir uns dann äh, No Time to Die ähm, anschauen, keine Zeit zu sterben und ähm, vielleicht zu der Gelegenheit ähm, nochmal ganz kurz so, ja, wo steht die Reihe jetzt eigentlich, also jetzt kommt der 25. Film, das wird das Ende der Craig-Ära sein, das heißt, danach ist dann sowieso ähm, die Frage, ähm, ja, mit welchen Justierungen, mit, äh, welchen, ähm, mit welchem neuen Schauspieler geht es dann auch ähm, weiter und wir können ja noch mal kurz über diese ähm, Craig-Ära auch ähm, sprechen. Also für mich war es am Anfang so ein bisschen Skepsis, weil ich so dachte, okay, also A, ah, da kommt jetzt Daniel Craig und das ist ja irgendwie so ein durchtrainierter Bond, wird das jetzt so eine Art Triple-X-Verschnitt, was ja zeitweise mal so ein bisschen eine gefühlte ähm, Konkurrenz oder zumindest so ein Angriff auch auf ähm, Bond war, ähm, auf der anderen Seite war es so, dass mir Casino Royale zwar durchaus von Anfang an gefallen hat, aber ich auch so ein bisschen die Sorge hatte, ah, jetzt bringen die da so, so gewollte Regelbrüche ein. Ne? Also wo er dann irgendwie das erste Mal gefragt wird, wie er denn seinen... Äh, Wodka Martini haben will und äh, sagt er so, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert und dann denke ich so, okay, so ein Regelbruch, ne, der ist dann einmal lustig, aber machst du nicht, machst du nicht irgendwie auch ähm, so diese Legende so ein bisschen kaputt und dann wurde ja auch, hat man so gemerkt, okay, da soll jetzt nochmal die Vorgeschichte erzählt werden und dachte mir so, oh, nicht, dass das jetzt so, so läuft wie mit allen Hollywood-Franchises, so gefühlt dieses Episode 1 vorne dran ähm, und hatte dann so ein bisschen befürchtet, es wird ein bisschen zu viel auserklärt. Vielleicht wird die Rolle dadurch, dass man sehr viel Vorgeschichte, sehr viel Persönliches noch mit reingebracht hat, ähm, dass es auch so ein bisschen entzaubert wird. Aber ich muss sagen, ähm, ja, die Sorge hat sich eigentlich nicht bestätigt. Also ähm, ich finde, die Gratwanderung zwischen ähm, der Tradition und der Moderne hat für mich sehr gut ähm, funktioniert. Und... Ähm, glaube auch, dass so diese Weiterentwicklung des Charakters ähm, auch gerade in das Zeitgenössische, das hat ja so bei, ähm, bei Pierce Brosnan schon so ein bisschen angefangen, wo M ihn ja glaube ich dann irgendwann als Reptil <lacht> bezeichnet und sagt so, du bist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß oder wie zeitgemäß ist so ein Doppel-Null-Agent, das hat man irgendwo noch mal thematisiert, hat es aber auch sehr gut modernisiert in den Filmen und stand jetzt ist mein Eindruck eigentlich so ein bisschen, es ist ein gutes Vermächtnis, was jetzt hier Craig hinter äh, Daniel Craig hintern lässt. Ähm, vielleicht sogar ein stärkeres als die Brosnan-Filme. Die ähm, muss man jetzt mal gucken, wie dann so über die Jahre die Sachen so äh, nachwirken. Aber die sind ja tendenziell immer so ein bisschen ja, schwächer geworden, habe ich so den Eindruck, bis zu dem Stirb an einem anderen Tag, den ich äh, jetzt nicht so stark finde, ähm, also insofern, ich bin ganz zufrieden. Ich bin gespannt, wie jetzt der letzte Film wird und wie es dann ähm, auch weitergeht. Ähm, wie ist dein Eindruck aktuell so?
0: Ja, abschließende äh, Fazit zur Craig-Ära ist natürlich jetzt vor dem letzten ein bisschen schwierig, aber ein vorläufiges, denke ich mal, kann ich ziehen. Da würde ich auf jeden Fall auch mit dir mitgehen und sagen, ähm, dass mir die Craig-Ära bis dato ähm, besser gefallen hat als die Brosnan-Ära. Kann man auch ganz gut vergleichen. da Beides vier Filme bis dato. Ähm, und ich muss sagen, obwohl ich ja auch dann, wie man ja auch an dem Podcast hier sehen kann, äh, ja dann wohl eher der Bond-Traditionalist bin, ähm, an mir komischerweise diese ja mehr äh, Regel- und Traditionen brechenden Filme, Casino, Jan und dann Quantum Trost, dann deutlich besser gefallen als diese ja beabsichtigt ein bisschen traditionelleren Nachfolger, wo mir auch da wieder Moneypenny eingeführt hat, äh, Q eingeführt hat und ja so ein bisschen so einen leichten Retro-Charme reinbringen wollte, also da haben mir die die ersten beiden deutlich besser gefallen, also da war ich wirklich, also, gerade auch von Casino Royale war ich absolut begeistert, ich fand auch Quantum war eine extrem konsequente ähm, Fortführung und auch vor allem erfrischend kurz im Vergleich zu den, dann, wie ich finde, sehr aufgeblasenen Nachfolgern, die generell so ein ja, die, die diesen pseudo-epischen Stil hatten, den hat sie zumindest so reingebracht, der mir überhaupt nicht gepasst hat, muss ich sagen. Das war so inszenatorisch so sehr an The Dark Knight irgendwie äh, angelehnt. Das fing natürlich schon bei Casino ein bisschen an mit diesem, das, diese Idee der Vorgeschichte, aber auch so inszenatorisch teilweise so diese Art und Weise, wie so die Szenen zueinander komponiert wurden. Das hatte so diese The Dark Knight-Epic und ich finde, dass irgendwie bei James Bond einfach so, also The Dark Knight grandiose Reihe, aber ich finde, dieser Stil passt einfach nicht so zu den Bond-Filmen. Und ich finde dann auch dieses, was man dann so, diese diese tiefe Verbindung zwischen Bond und der M-Figur, Judy Dench, immer diese fast schon Mutter-Sohn-Konstellation, das fand ich total konstruiert. Auch dann dieser Showdown bei Skyfall, wo man sich da so aufs Land zurückgezogen hat, auch, äh, und dann so, ja, fast so eine, so eine Kevin lines Zuhause showdown dann hatte. Also, das hatte für mich mit Bond irgendwie nichts mehr zu tun. Und auch der, der Bösewicht Travi war ein grandioser Schauspieler aber, das war für mich auch wie so eine schlechte Comicfigur, auch mit diesem Gebiss, was er dann irgendwann zwischendurch da rausholt. Und also der, der wurde ja damals zum 50-jährigen Jubiläum äh, gelobt, noch und nöcher, und als ich dann damals in ein paar Wochen Verzögerung dann im Kinosaal saß, dachte ich, und das soll es jetzt sein? Also da war ich dann doch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Und bei Spectre war es dann damals beim Kinobesuch ein bisschen besser. Da bin ich eigentlich aus dem Kinosaal gegangen doch das ist jetzt eigentlich wieder ganz gut gewesen. Und bei weiteren Sichtungen war es dann aber irgendwie auch nicht mehr so. Also da muss ich auch sagen, einerseits Christoph Waltz konnte meiner Meinung nach, der ja auch so ein bisschen das große Versprechen war für den Film nach seinen grandiosen Tarantino-Auftritten, hat das, finde ich, daran nicht so anknüpfen können? Dann fand ich auch diese Liebesgeschichte mit dieser Lea Seydoux-Figur extrem konstruiert. Also da hat man so überhaupt nicht gemerkt, so Wann wurde jetzt aus dieser üblichen Affäre jetzt so diese ganz enge Verbindung und da hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, da hat man sich so abgesichert für den Fall, dass Daniel Craig keinen weiteren Bond machen wollte, dass man so seine Ära so ein bisschen abrundet, schon mal so vorsorglich und dann hat, da hat man ja auch so ein bisschen versucht so diese ganzen losen Enden zusammenzubringen irgendwie, also dass die, diese christoph Walz-Figuren, die kennen sie eigentlich schon seit der Kindheit und Spectre ist auch irgendwie, das ist auch so eine also es hing irgendwie dann doch irgendwie alles zusammen und das war eben so extrem ja, konstruiert also bei,
1: bei uh Spectre ist mir das auch sehr aufgefallen, dass man auch so ein bisschen nachträglich da irgendwie noch was genau
0: dieses nachträgliche,
1: was man dann irgendwie groß präsentieren wollte, als ist doch von Anfang an schon berücksichtigt. Skyfall hat mir erstmal per se sehr gut gefallen, wobei ich da auch eben diese Sorge hatte, so ne, jetzt wird das so super persönlich und passt das dann irgendwie? Aber für sich genommen finde ich es gut. Bei Quantum erinnere ich mich einfach so ein bisschen, das ist so dieser Stroboskop-Schnitt, äh, kann ich mich noch erinnern, wie ich im Kino saß und dachte so, oh Gott, ist das schnell geschnitten, muss es sein? Ähm, naja, also wir werden das jetzt nicht schaffen, auszudiskutieren, äh, aber wir können ja mal äh, schauen, wenn wir dann den 25. Film gesehen haben und das nächste Mal vielleicht wieder einen Bond-Film ähm, besprechen, können wir ja an der Stelle dann nochmal gucken, äh, dann, wie wir das so sehen und wie es mit ähm, äh, unserer Meinung nach auch mit den Film dann weitergeht und weitergegangen ist. Ähm, ja, ich würde sagen, allen, die jetzt den 25. James-Bond-Film im Kino ähm, schauen, viel Spaß dabei und dann viel Spaß mit allen älteren Filmen und wir werden hier weiter welche besprechen und wir hoffen, wir sind, äh, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es hier wieder heißt eine neue Folge der Rückblende.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.